1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos dispuestos a desnudar a la verdad. Don Lorenzo Dávila. Muy
0: buenas noches, Ramiro.
1: El maestro Tamames.
2: Muy buenas noches a todos.
1: Y por supuesto, al otro lado del Atlántico, nuestro inefable y fantástico también, aunque más joven y padre y padre, no sé si está como prometió con su vástago en las rodillas. Don Argemino Barros. Argemino, ¿cómo andamos? Hola,
3: ¿qué tal? Ramiro y compañía. ¿cómo estás?
1: ¿Tenemos o no tenemos a, a tu Constantino? <risa> ¿Tenemos pasta o no? <risa> está
3: tranquilo, está tranquilo. Sí ¿Pero, está Pero está contigo.
1: Está lo suyo. Está lo suyo, muy bien. <risa> <risa> Hasta que se dé cuenta las cosas que lucubra sí. que lucubra su padre eh, su, habitualmente. ¿eh? Que con esa voz tan pacífica se pasa el día lucubrando elucubrando cosas oye Argemino, ¿se comenta alguna cosa por ahí de la COP25 o como no está Estados Unidos, como si te he visto, no me acuerdo?
3: Bueno, hoy sí, hoy porque Greta Thunberg ha sido nombrada persona del año 2019. Bueno, no es que se haya mencionado mucho la cumbre del clima de Madrid, pero sí ha habido referencias. Por ejemplo, Michael Bloomberg, que es una, un político muy implicado en cuestiones climáticas y de medio ambiente, ha estado reunido ayer, me parece, con, con Pedro Sánchez. Y bueno, surgen algunas noticias, pero no, no, nada eh, importada. Eh, hay que buscarlo, hay que buscarlo. En portada están otras cosas, está la guerra comercial con China, como de costumbre en la prensa económica, la Fed, por supuesto, hoy el impeachment en el New York Times, siempre, eh, y la COP, la COP25, hay que buscarla con un poco de pan. Bueno,
1: la verdad, si es que acabas de decir un par de temas que te, me dan ganas de preguntarte por ellos en lugar de por la COP. Don Ramón está a punto de dirigirte la palabra.
2: No, simplemente... Eh, creo que la bolsa ha estado casi plana, ha perdido algo, ¿no?, me parece. Eh, están, eh, ha ganado un poquito. ¿Ha ganado, ha ganado el final. Sí, porque yo la he visto a media sí, sí. tarde y aún estaba abierta, claro. Bueno, pues aquí ha subido un poco, fundamentalmente por los resultados, como no, de Inditex, que son, por lo visto... Formidables. Formidables, ¿no? Pero aparte de eso... Eh, yo quería preguntarte si la visita de Nancy Pelosi a Madrid eh, tuvo más resonancia que lo que acabas de decir. Con su, iba con todo un equipo de gente del Congreso, o sea que ellos querían sustituir en realidad al propio Trump, que se negó a venir, claro, y además dijeron que va a ser muy difícil que pueda romperse la conexión con el tratado, pues claro, eso lo dijeron en plan propaganda, porque eh, la desconexión será el, un día eh, después del, de las elecciones a presidente. Y si ganan los demócratas, pues lógicamente. Podrían revertirlo, ¿no? Eh, por 24 horas seguirán sin necesidad de que haya salido, de que haya salido previamente. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices de eso? ¿Qué, qué, qué ambiente hay?
3: Bueno, Pelosi ahora mismo está en, en estado gabinete de guerra, están metidos con el impeachment y de hecho hay problemas porque el Congreso tiene mucho que tramitar, hay muchas leyes en el tintero, está el tratado de libre comercio, bueno, el, el nuevo NAFTA el protegió Canadá, okay. que fue vuelto a firmar ayer, por cierto, es una cuenta pendiente, pero hay muchas otras y de hecho hay quejas en el Congreso, no solamente entre los republicanos, de que eh, los demócratas, que son los que dominan la Cámara de Representantes, están dedicados en cuerpo y alma con todos los esfuerzos, todas las investigaciones, todo su músculo mediático, en la cuestión del impeachment. Ayer presentaron los dos artículos, que se votarán mañana en el Comité Judicial, la semana que viene a la Cámara, y luego después irán al juicio político en el Senado. Entonces yo creo que Pelosi, bueno, aunque estuviera de cuerpo presente en Madrid, yo no lo sé, seguro, pero cabe sí, 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 que estuvo, su mente estaba en otro sitio. Con, con un gran pero un equipo. equipo te te digo. Estuvo. Pero, ¿Pero en qué estaba pensando? No Estaba allí físicamente, sin duda, seguro que... quizás o estaba pensando para... en la
1: Champions, que es el impeachment, ¿no? <risa>
3: claro, estaba pensando en, en, en el estado de guerra, porque aquí realmente ya mucha gente de la crítica los critica porque han dejado de lado las cuentas pendientes del Congreso, las leyes... El
1: trabajo países, cotidiano, las sí.
3: El trabajo gris cotidiano que tienen que hacer los, los parlamentarios para centrarse en el impeachment, con lo cual no sé yo si ha estado en cuerpo y alma allí presente al 100% en la cumbre del clima de Madrid, pero aquí desde luego referencias de su visita a Madrid, lo mismo, hay que buscarlas en, en, con, con un sí. poco de paciencia porque no, no, han, no han salido a la superficie de las portadas.
0: Don Lorenzo, yo, eh, Argemino si me lo permites me gustaría cambiar de tercio, porque a mí... Estados Unidos, yo ya no sé, cada día me sorprende más, ¿no? Es un país fantástico, pero aparecen noticias impresionantes, ¿no? Y me gustaría eh, comentarte un poco, que nos comentes eh, qué es lo que está en la noticia esta. Yo la he leído en The Guardian, ¿eh? que, que es un periódico inglés. Eh, donde
2: el Manchester Guardian que era antiguamente el
0: Manchester Guardian antiguo efectivamente donde eh, bueno la noticia es poco más o menos que la, la el regulador aéreo de los eh, con respecto al Boeing 737 Max pues eh, lo ha permitido es decir ha autorizado que vuelva a volar el 737 Max pese a que tiene un informe que dice que si no cambian, si no hay cambios de diseño en el avión, eh, hay una probabilidad muy alta de que vuelva a haber accidentes en 2-3 años. Esto es como algo absolutamente eh, amazing, como Demencial, dicen los anglosajones, ¿no? ¿no? Es, es increíble, ¿no? Es, o sea, usted reconoce que en 2-3 años va a volver a haber accidentes en este avión si no hay cambios pero de diseño, si pero eso, usted vendado. lo autoriza, ¿no? Sí. Lo cual puede ser una manera también de matar al avión e incluso la propia compañía Boeing, porque con ese informe, a ver quién se vuelve a subir a un 737 MAX, ¿No?
2: Y compañías que, que tienen, por así decirlo, su parque de aviones está absolutamente polarizado en el 737, como es, por ejemplo, la
0: Norwegian
2: oh, eh? que precisamente los intentos de comprarla por el grupo de IAG yo creo que han empalide emp empalidecido... Como consecuencia de los accidentes del 7, 7 Claro que no, 7, que 6. no sirve. No, de, claro, ¿Qué y nos es que dice lo gracioso
0: es que...
3: Ryan Ryan también. Ryanair, efectivamente. Pero ahora la, la compañía Boeing está... De hecho, en las últimas declaraciones que estoy viendo, han dicho que la aprobación por parte del regulador va a tener lugar antes de que acabe el año, es decir, en las próximas dos semanas, y que el avión va a estar a principios de año volando. Pero ¿qué pasa? Que el regulador, como hemos comentado aquí, me parece que hace una semana o dos, está dando marcha atrás en algunos procesos y lo último que es dijo hace creo que unos 10 días fue que no solamente iba a tener que dar el visto bueno al modelo eh, genérico del avión sino que los inspectores tenían que dar el visto bueno unidad por unidad lo cual iba a complicar el proceso Sí, pero de hecho, The hoy, Guardian pues ya decía hoy que, es, que, es lo ya, último...
0: que ya la autorizaban que ya la autorizaba no, 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 que... no, no,
3: no, no lo ha autorizado De hecho hoy eh, ha testificado ante el Congreso en esta investigación que sigue su curso eh, uno de los jefes de la Federación Aérea Americana, y ha dicho que con toda seguridad el proceso para dar el visto bueno definitivo a que este, para que este modelo pueda volver a ser operativo, se va a extender con seguridad hasta el 2020. Con lo cual ha contradecido a Boeing y ya nos indica que esto no se acaba en, en días o semanas, que va a durar hasta por lo menos enero febrero y quién sabe cuánto más. Y luego ha salido, bueno, estoy viendo aquí en, en la CNN también eh, opiniones de gente del sector diciendo que todavía es un proceso largo porque evidentemente es algo sensible y están saliendo eh, informaciones nuevas acerca de emails mails de la compañía internos diciendo que había problemas con el avión, con el software están sacando todavía la suciedad que todavía queda por sacar y esto evidentemente está eh, complicando las cosas para la compañía
2: Yo volvería un, un minuto solo pero me he quedado antes con las ganas de decirlo el, la designación por la revista Time de Greta Thurgen como persona del año, porque ya no se dice... Personaje, hombre, ¿no? ¿no? No se dice hombre del año. Se decía man of the year, se decía siempre. Ahora es persona del año. Adquiere una importancia extraordinaria porque eh, esta chica que ha sido bastante,
1: digamos... Despreciada también es. Don Ramón, déjeme que. Es una chica maltratada, maltratada. Es una niña maltratada eso, y utilizada por sus padres. Padre, sí, bueno, Al margen de que pero, lo que diga, puedo no, simpatizar. Pero con ella, ella.
2: ella se está ganando también muy malas observaciones sobre su carácter. Eso es lo cierto también. Es en, una niña, en tiene Madrid, 16 años. En Madrid no, no ha saludado a las autoridades de la COP. No ha estado Parece en, que en la, que esperen, en la, en en la zona azul, azul ha estado en la zona verde, etcétera. Y está en una situación. Incluso se empieza a decir que el catamarán ha venido a toda máquina. Para o sea, no aguantarla, ¿no? Porque no, que, que las olas eran tremendas y que un catamarán en esas condiciones tiene que poner los motores. No, hombre, claro. Claro, porque si no, no llega. Supersión. O sea que ha gastado, ha gastado más en super. Ha cruzado el claro, Atlántico. Pero, ¿eh? ¿qué, ¿qué consecuencias ves tú? ¿Va, ¿Va a tener una repercusión en las.? Yo, yo pero, te
1: preguntaría, en la línea de Don Ramón. Primero, ¿qué piensa el americano medio de, de la señorita... La persona del año. ...Timber? No le parece... A un padre normal lo que le parece es que los padres de Greta... ...son unos malos padres. Yo es lo primero que pienso. Es una niña con su carácter el que tenga... Pero yo no dejaría a mi hija que no fuera al colegio. Podría estar hasta orgulloso de que fuera una activista, una persona entusiasta. Don Ramón también es una persona entusiasta y siempre sonríe. Ella no sonríe nunca. Eh, don Ramón tiene 86 años y esa niña tiene 16. Don Ramón sonríe siempre a pesar de lo que conoce y lleva a sus espaldas. Y ella, que ha nacido sueca, que es como nacer con un décimo de lotería ganador encima, resulta que le parece todo horroroso. Sus padres están encantados. Dos mediocridades con con ínfulas de grandeza tal a mí me parece que no que lo que primero que pienso de esa niña no es como a Federico Jiménez Los Santos que la pone a parir pobrecita sino que es una niña maltratada qué piensa el americano medio ese americano que piensa en la familia
3: claro sí qué, qué piensa el americano medio habría, habría que formular la pregunta qué piensa el americano medio de izquierda y si qué piensa el americano medio de derecha porque igual en España o cualquier otro país ...siempre están las dos visiones... ¿no? ...entonces la visión conservadora... ...es un poco la visión de la responsabilidad individual... ...más que la responsabilidad colectiva... ...no es que se excluyan mutuamente obviamente... ...pero el conservador tiende... ...a poner un poco más de acento... ...en la responsabilidad individual... ...y entonces uno se pregunta, un conservador... ...¿cómo si es esta niña sueca... ...nacida con una barra de oro debajo del brazo... etcétera etcétera ...está pidiendo que cambiemos el mundo... ...la economía, los coches, la gasolina la forma de vivir, los aviones y demás, si no no empieza ella misma a predicar con el ejemplo, ¿no? Veía, por ejemplo, un meme que decía, aparecían un montón de, de adolescentes diciendo queremos cambiar el mundo, queremos frenar el calentamiento global y luego la, la madre les decía, ¿por qué no empiezas por tu habitación?
4: Es algo mucho más,
3: es, es una una filosofía muy conservadora, de primero haz tu cama, limpia tu cuarto.
1: Bueno, la responsabilidad te, personal te y el vistes, mérito,
3: Claro, el mérito, el mérito personal, la responsabilidad. Y luego la otra visión progresista es siempre más centrada en, en, en lo colectivo, las circunstancias, ¿no? El, el ladrón no, no, no roba porque sea una mala persona, sino roba porque la pobreza le presiona para que robe.
1: Porque el mundo lo ha hecho así, como a Janet.
3: Y el mundo lo ha hecho así y la culpa es el sistema y del capitalismo y la desigualdad. Pues esto es igual. Es decir, bueno, sí, de acuerdo, la niña sueca tendrá privilegios de nacimiento, pero al final su figura sirve para en arbolar, una idea, para dar voz, ¿no? Añade como ese elemento eh, pintoresco
1: o ese elemento carismático. Bueno, utilitario, si me lo permite. Bueno, bueno yo espero, yo espero... Un, el, un, el libro. Dejar que acabe, dejar que acabe un momento, Argimino por sí. favor. No, para un fin mayor, y al final uno ve
3: los resultados y dice, bueno, a ver, 20 de septiembre, 4 millones de personas manifestándose en el mundo, enciendes la televisión, y algo como el cambio climático, que puede ser algo oscuro, científico, sin demasiado interés, Ahora con esta niña visitando al Papa o visitando Naciones Unidas o enfrentándose a Trump, pues genera ruido y de repente pues a lo mejor hay más gente que se pone a leer acerca del cambio climático, que empieza a conectar con otros activistas y ahí es donde se le ve la, la parte utilitaria. Aunque no seas un fan, utilitaria, de, tú de, la pero ves. sus padres Util, sean unos...
1: Utilitaria.
2: Yo estoy leyendo utilitaria. el libro que ha publicado su hermana con toda la familia y son sucesos claro, de la claro, familia. los millones se de llama, euros que van a Se llama Mi eso. casa está ardiendo. Sí, Ikea. Mi casa ¿no? está ardiendo. Y además, curiosamente, solamente se vende por un canal, que es El País. Yo no sé por qué. 19,50 euros. Bueno, debe ser un monopolio que han montado también para, para vender el libro. Y claro, pues en ese libro hay cosas chocantes, de que no se deberían ni contar a, a los amigos. Algunas con palabras no escenas, pero... Cuéntenos, no, don Ramón, nos no, no no, en no, ascuas. no, no, no. No estoy acostumbrado, es malsonante. No es malsonante, mal dice eso. Él bueno. siempre nos apunta pero, cosas sobre pero, señoras pero estupendas todo, y no nos las cuenta. Todo eso va a quedar, en cierto modo, muy superado con lo de Persona del Año. Porque el, no sé cuánto tira ahora el Time. Yo estuve suscrito muchos años al Time y entonces tiraban cuatro millones de ejemplares. Ahora supongo que serán muchos menos. Pero de, hombre, desde que usted se borró, se borraron la, tres la 400, a, y en, El problema se le plantea ahora al Comité del Premio Nobel de la Paz, ...que como sabes, es, sabéis es el Parlamento de, de Noruega... Noruega. Eh, ...nos los entrega... ...pues el, el comité de la, del premio Nobel... Se, ...se las va a deber y desear... ...si la designan o no... Bueno, ...yo creo que no la van a designar... Por ...no el deberían... Ambiente. ...uno tiene que tener no. empatía claro, con el mundo... ...y hay que tener una labor científica... ...y una labor de bueno, muchos
1: años... Y, ...y amor a la humanidad además de al clima... ...bueno Argimino ...te dejamos son las eh, diez y veinte ...casi 21 de la noche... Nuestro compromiso, la verdad es que nos tendríamos aquí amamantado en nuestros brazos y en nuestros pectorales. Yo lo
0: que espero es que Argimino le, le esté ya enseñando a hacer la cama al pequeño Constantín.
1: <risa> Perdona, ¿qué coño para se que, ha hecho para Constantín?
0: Empe, para empezar por, por su no, dormitorio. Lo que tiene
1: que explicarles lo bien que conoce él ese país norteamericano y por lo tanto a la especie humana. Si le cuenta eso y a los 12 años sabe, uno, nunca se convertirá en Greta Thunberg. Y dos, eh, probablemente le será muy útil y entenderá la humanidad y será feliz. Algemino, un abrazo. Muchas gracias, como siempre, y hasta el próximo miércoles. A ustedes, muchas
3: gracias. Hasta el miércoles. Adiós. Hasta luego,
4: el pastel
1: americano, amigos, el pastel americano, eso es lo que nos cuenta siempre Argimino. El pastel americano, que te puede gustar the, o no. De am, American Pie. De American Pie. It's American Pie. Bueno, usted preguntando don Ramón en el interín que si ya habían nombrado candidato al señorito Sánchez. Bueno, eso
0: parece que en todos los, vamos, bueno, yo estoy ahora hojeando así periódicos eh, digitales por internet, digitales. Y, efectivamente, parece que el rey ha hecho el encargo a, 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 al señor Pedro Sánchez para, para formar gobierno, ¿no?
1: Que forme gobierno con alguien que lo que más le interesa de este mundo es que España deje de ser lo que es. Eso es importante. Y que el sistema económico que nos ha permitido llegar hasta aquí con tanta solvencia a todos, eh, también se desmonte porque hay otro socio que se dedica a eso y que cree... Pff, que el capitalismo internacional, menos su de Galapagar, es estupendo, es eh, fatal, perdón, y que, bueno, pues nada, uno quiere destruir España, el otro quiere destruir el sistema, y entonces, por favor, habrá que pedir visados a Estados Unidos corriendo, o incluso a Francia, atravesar los Pirineos otra vez para ir como exiliados a aquellos campos de concentración.
2: Pero hoy tenemos una de las claves de la transformación de don Pablo Iglesias, porque el tal Gentili, jefe de gabinete de Pablo Iglesias, pues resulta que ha sido llamado a, casa, a, casa. a participar por Navidad. El, No, que ha sido llamado a formar parte del ejecutivo argentino de Alberto Fernández. Pues se digo que vuelva a casa por Navidad. Exactamente. El que, peronista. Con los el turrones. Con los, que eso para, eh, que
1: se vaya a dar el turrón a Buenos Aires. Pero hombre. parece ser
2: que yo creo que va a hacer un, ha hecho una labor de cambio de mentalidad casi completa de del propio Pablo Iglesias porque ya no plantea irse del euro no. ni dejar de pagar la deuda o considerar Eso que es Eso lo ha conseguido ilegítima. la
1: señora Montero, sus tres hijos y el, las hipotecas que tiene que pagar en el chalet. El, los peronistas de los amigos argentinos de Podemos siempre fueron peronistas. Echenique, el señor que estaba en Barcelona también, todos es peronismo, es el populismo peronista, el, 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 el teórico del populismo es argentino, o sea, es eso es así. Lo que pasa eh, es que,
2: claro... Eh, y gente. el
1: podemos Leaks, ese señor que se ha marchado con los papeles y que ahora dicen que no, que en realidad era violador, pederasta, acosador, no, no, no lo denunciaron nunca, pero ahora de todo ha salido. Y la señora que se fue con él, bueno, siendo amiga de ese, ¿cómo te vas a fiar? Perdón, es una cosa que, que resulta que ahora cobraban sobresueldos, que lo del sobre no era solamente una cosa del PP, que también, sino también en Podemos se cobran sobresueldos. Y saben lo que es un sobre, y como ya no se escriben cartas, pues hay que meter algo en el sobre. Dinero.
0: Bueno, o un chorizo, ya veremos. lo bueno, ¿no? el chorizo,
1: amigo, deja manchas tremendas. <risa> <risa> bueno, y de todas formas. Yo... Son
0: trámites
2: sobrecogedores.
1: <risa> sí, sí. Pero, perdonen ustedes la cargada, sí, sí. pero es que como Don Ramón lo dice muy serio, ya. son trámites sobrecogedores. <risa>
0: bueno, y de todas formas, eh, me quedaría con una frase muy buena de, del señor eh, Paje. García Page que ha dicho eso de que ah, sí. no quiere como regalo para, para Reyes vaselina, ¿no? Es decir, yo, y esto lo dije eh, cuando, al, al día siguiente, ¿no?, de las elecciones. Eso el, el es, la verdad es miércoles. que sería
1: una bendición que el PSOE, claro, liberar, Dios... el que ha gobernado y sacado a España hacia la modernidad y hacia Europa vuelva a coger las riendas y diga no, mira, por aquí no pasamos Claro, yo, yo esto lo dije
0: de... el primer día de que yo al PSOE le veo mucho soe y, y no tengo muy claro de que no haya finalmente un Oye, tamayazo no
1: nos dice Néstor que tiene el corte de paje me parece que merecería la ah, pena sí, escucharlo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, Venga ya, para Néstor. Reyes
0: lo que no quiero como no creo que quieran ningún español ni ninguna española es Vaselina Vaselina no
2: queremos Queremos tener unos buenos Reyes un mejor 2020 y
0: sobre todo tener la conciencia tranquila Muchísimas gracias
1: Déjenme que yo también aplauda porque la verdad es directo y que conste que la vacuna bueno, tiene utilidades que en la vida privada pueden ser incluso interesantes, ¿Qué? pero en la política desde luego
0: que no. Pero en cualquier caso es un aviso a navegantes, ¿no? Yo no sé... Eh, quiero decir que se abren más frentes, no solamente el potencial acuerdo que pueda tener. A mí me parece Sánchez. valiente. De entrada, alguien que en lugar de sí, la corrección y, política nuestra bueno, dice lo que siente y claro, lo que
1: piensa como español. En el Partido Socialista. Y como socialista, incluso. En las cortes,
0: pues puede haber, yo así pensando un poco, pues cerca de al menos 20, 20 y tantos escaños que, bueno. Que piensan creo, como paje, yo creo que están muy alineados con, con la idea de paje. ¿no? Otra, otra cosa es, es que, que va les vaya el
1: sueldo en ello y sean capaces o no de oponer Perse, perdone, bueno, bueno. perdone que el señor Sánchez ha demostrado que cuando alguien se opone como él que se mantenga a la santén por el, bueno, mango, el, soy, el sartenazo se lo lleva pero
0: sois mucho partido eh o sea el sois un partido de es que más de 100 años y es un partido bueno Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que todavía hay mucho, mucho partido, mucha jugada. Yo lo dije el primer día, yo no descarto una especie de, entre comillas, ¿no? De otra forma, pero de tamallazo entendido sí, como. Sí, que se salgan de, los... además, de la sí. fila. De que empieza... algunos vayan al servicio eh, en el momento de la votación, ¿no?
2: Empieza García Paje, que ya ha tenido otras ocasiones de. Decir no, pero está Arangón, también varas. Sí, pero está el Lambán de Arancón, que también debe, ah. tener ganas, debe tener ganas de poner ahí un freno a ese maridaje con, con Podemos, ¿no? Lo que
1: pasa es que eso... Y con Esquerra Republicana, don eh,
2: Con Esquerra Republicana, claro que, que, que están claramente la, en, las la, declaraciones, en la rebelión.
1: Las declaraciones de Torras son de todo punto intolerables, o sea, son directamente ilegales. sí. Claro, y eso, y eso que se entienda con un, con un encogimiento de cuello y de hombros, como diciendo, bueno, hay que entenderlos, ellos no, tienen ahora... sus barbaridades, están como cabras, pero hay que admitir que digan lo suyo, lo suyo es la destrucción, la voluntad de destrucción del Estado, de la nación, del sistema, de todo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco es tan grave, ¿no, hombre?, o sea, me alegra, la verdad es que me me, me da un cierto optimismo de ese al estilo de Don Ramón, que siempre ve la parte positiva de las cosas, de, que, que paje, diga, oiga, mire, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? La vaselina para otros menesteres, ¿no? y, y van a venir
2: otros, van a venir otros, yo creo que eh, tendremos también opinión, a lo mejor, de Leguina primero, seguramente. Bueno, pero es no, no, como siempre no, dice no, pero, lo que piensa, lo que Empieza, empieza Leguina y luego sigue Felipe. Felipe González. Claro, y Felipe
0: es y más Guerra importante. También, claro. y y Guerra también dirá lo suyo. Pero, pero es distinto, porque Paje tiene, tiene mando en plaza. Mando en plaza efectiva, claro, claro. ¿no? Los esto, otros son viejas glorias. Como gloria. la Bas que tiene mando en plaza, ¿no? Es decir, aquellos que tienen mando en plaza ¿no? decir, tienen su grupo dentro del Parlamento, y bueno, pues al final el partido es mucho partido, ¿no? Yo creo que hay partido más allá del Y valga la redundancia, ¿no?
2: Hombre, la vaselina... Se puede interpretar de muchas maneras, pero la vaselina es para facilitar el, la entrada y el cambio, ¿no? La entrada y las salidas. <risa> bueno, entonces, la vaselina es la que van a dar diciéndonos, si aquí está eh, Nadia... Nadia Calviño, que viene directamente... Pobre mujer, que es una persona la, sensata y De solvente. la Unión Europea, la tienen como rehén. y sí, me la
1: meten ahí en unos berenjenales, sí, pobrecita. Sí. Yo la respeto a nada, no. señora Calviño, y lo reconozco. La, sí. Cuando habla ella, dice cosas sensatas. Claro, ¿sabes? y además se viene ¿no?
2: directamente de la Unión Europea. Y todo el pasado eh, de Pablo Iglesias, pues, eh, tienen que ocultarlo ya de definitivamente, renunciar a eso. Y habría una declaración del gobierno cuando se forme si llega a formarse, pues tremendamente sedante,
0: tranquilizante. Esa es la vaselina, claro.
1: Bueno, eh, ¿qué a decir algo, Lorenzo? No,
0: no, eh, un poco redundar en, en las mismas ideas, ¿no? Que yo todavía... Yo veo varios frentes abiertos para, digamos, la, la hipótesis de formar gobierno, ¿no? Por una parte, eh, ¿qué va a pasar el día 19? Que esto es clave, ¿no? El día 19, pues, tendremos esa... Eh, sentencia al Tribunal Superior de Justicia Europea acerca de si realmente o inmunidad. finalmente eh, hay inmunidad, o sea, si se les considera eh, en el caso de Junqueras, pero por extensión a Puigdemont, que, si es, les, mucho peor, si eh, que es mucho peor, si se les considera diputados eh, de facto. Y, por lo tanto, pues eh, les afecta el tema de inmunidad y esto implicaría que el señor Puigdemont podría presentarse a las elecciones de la unidad y esto le dificultaría muchísimo a nivel interno a Esquerra llegar a ningún pacto con el Partido Socialista. Primero el frente que tiene ahí abierto. Después el frente interno del partido, donde yo creo que hay un número significativo de personas que podrían amenazar con, con una postura, bueno, de, 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 de tamallazo ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que esto está acorralando de alguna forma a ese gobierno que, que yo cada vez veo más difícil que realmente se pueda formar. Y abre bueno, la, la, la puerta a otro gobierno. Yo creo que en esto... Eh, la señora Arrimadas, a mí me gustaría lanzar un poco una espada en su favor, ¿no? En el sentido, sí, es valiente. otra cosa es, no, Ha sido valiente, valiente, ha sido clara, eh, ve muy claro que hay otras opciones. He Echen falta de 47 diputados. He Echen falta 47 diputados, por desgracia, pero bueno, ella pone los 10 en valor que tiene y me parece que lo está haciendo en este sentido bastante bien. Y yo creo que puede, en ese millón y medio que dejaron de votarlas, de, de recuperar posiciones, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción y la otra que, que serían unas terceras elecciones que cada vez suena más y que cada vez eh, bueno pues yo creo que, que pese a que todos nos echamos las manos a la cabeza pues no 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 deja de, de Hombre, empezar a entrar como puede acabar siendo posible, el mal menor ¿no? el efectivamente y
2: ¿no? ahí, ahí entra ahí entra la posibilidad que hemos estudiado en esta mesa redonda del rey arturo uh -huh. de que haya una propuesta del rey eh, si falla la primera investidura y la Fíjate segunda... Fíjate que yo esa, yo esa es la que menos probable... Bueno, ¿no? pues yo estuve el otro día examinando, me parece que es el artículo 100 de la Constitución, y habla de, de candidato, pero no dice que sea un miembro del, gobierno, del Parlamento, no, si, si legalmente ni que no, sea de un partido no, político. No, el señor pues, Sánchez
1: llegó a presidente y no era parlamentario. Y
2: claro, si... Si es mayoritario el Partido Socialista, pero no tiene votos suficientes, pues ¿cómo va a hacer la propuesta de, 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 de un Vox o de un PP? Imposible, imposible. Y ahí es donde puede venir la posibilidad de que, ¿De Rey, un independiente? De que busque un independiente. O pues más, sería un golpe de audacia. Más próximo al Partido hacer, Socialista que, yo... que a otra cosa... Yo sinceramente
0: creo que tiene un riesgo muy elevado. Es no sé impresionante. Si, si, después si hiciera de el rey, se había ganado el reinado. Pero fíjate, yo creo que no es el momento. Si después de unas terceras elecciones, unas hipotéticas terceras elecciones, el, la parálisis siguiera, es cuando a lo mejor tocaba la baza la baza del rey. ¿no? Pero yo creo que es asumir un, muchos riesgos. no Es asumir una posición política que... Dejar
1: una cosa antes de, que, de pasar. Hoy hemos hecho, hoy he hecho una entrevista al presidente mundial del grupo Suez, a Bertrand Camus, de resonancias literarias. Él tiene el mismo apellido, no tiene nada que ver, parece ser, con, con Albert, el, el, el famosísimo que, escritor. Cierto,
2: insinúan ahora que fue asesinado por la, por la policía secreta soviética.
1: Bueno, no me extrañaría mucho. Bueno, en esa época los pues, soviéticos.
2: Perdón porque estabas en. No,
1: el... no, no. Está, está bien, ya que estábamos en eso. Ha sido una entrevista. Estábamos en la COP y él nos ha contado, bueno, pues nos ha contado algunas cosas. Le hemos hecho una entrevista breve, de 16 o 17 minutos, y después comentaremos. Pero antes de pasar a, a esa entrevista, y quería preguntarle a don Ramón, ¿qué cree él? ¿Qué cree él? Que es optimista, pero que no es un panoli sobre eso que que Ay, hombre, muchas gracias. eso que sospecha eso que como siempre me meto con usted quiero muchas dejarlo gracias. claro se creía que, que estaba dor que estaba dormido eso porque, que ya la primera eso, <risa> que, eso que sospecha don lorenzo él cree que le van a, a, a inmunizar al señor Puigdemont, que me preocupa mucho no, más no, 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 no lo tengo claro, la inmunidad ¿no? Digo de que es de, de la un un qué cree usted que va a decir el tribunal europeo ya sé que no tiene usted una bola de cristal, pero bueno, tiene no, usted argumentos.
2: No, el Tribunal Europeo eh, es consciente de su importancia en este caso, pero yo creo que tiene que tener en cuenta que España es un país democrático con un Estado de Derecho, con un sistema judicial que, como dice una persona a la que yo quiero mucho, el que la hace la paga, porque al final ahí está eh, pues más gente que en ningún han, sitio han de Europa todos, en la cárcel ¿no? Han pasado todos por, por la bueno, Entonces yo creo que eso hay que considerarlo Que no va a ser un apoyo a Cataluña Pensando que Cataluña sufren todos por la mañana temprano Porque están arrojados por, por España ¿no? Lo cual no, no es verdad Además tienen una, una renta a, a, estupenda, a, a, mis contrario. parientes Hoy viene un suplemento sobre España en el Financial Times uh -huh. Y lo que más destacan es la potencia de Barcelona es impresionante un artículo que han hecho, formidable, y que no está no está prepagado, ¿no? Es de un, de un observador, yo bueno, supongo que neutral. Vale usted bueno, yo pero como, como declaren que tenía inmunidad, nos plantean un serio problema al conjunto de los expertos. A ver, yo creo que hay un factor... Porque, perdón, termino enseguida. Porque, sencillamente, eh, aquí ya entonces... Eh, van a acampar por sus pretendidos hombre, derechos tremendo. en todo, porque ya el Congreso, que fue un circo, a la hora de jurar eh, y de prometer y decir cada uno la, la historia que se inventaba en ese momento,
1: aquí vamos a tener ya una especie de sublevación. Hombre, general, y además, hombre, no, don hombre. Ramón, si no hay respeto a lo que ocurre en los sistemas legales y judiciales de las democracias que formamos parte de la Unión Europea, ¿qué sentido tiene? El Tribunal
2: Superior Supremo de la Unión
1: Europea
0: Echaría
2: leña al fuego. No,
1: podría, no puede no a los final, sistemas legales Pero al final es un nacionales. tribunal y es
0: un órgano independiente, no tiene que dejarse llevar por, por eh, medidas políticas lo que ocurre. No, no, a ver, oiga, aquí don amenaza... Lorenzo,
1: lo de, lo de independiente al final no quiere decir irresponsable. No, no, ¿eh? no. no, no.
0: Sí, el problema está... A ver, yo creo que hay que hay matices eh, jurídicos que dan pie a la esperanza, me explico. Es decir, el problema parte de que el abogado general de, de la Unión Europea había declarado eh, que, bueno, que le entendía bajo su interpretación de que un miembro del, del Parlamento Europeo es miembro del Parlamento Europeo desde el mismo momento en que es eh, votado por, por, por los ciudadanos y que por tanto tiene su, la condición de diputado en ese momento y no como de alguna forma establece el ordenamiento interno español que es cuando coge el acta de diputado como el señor Puigdemont no ha cogido el acta de diputado, bajo la normativa interna española, ese señor no es diputado europeo. Claro, pero fíjese pero usted bajo que... la interpretación. No, pero déjame un matiz. Sí, sí. Bajo la interpretación europea, lo que dijo el abogado del Estado es que eh, el derecho europeo está por encima, y más para un tema del Parlamento Europeo, que los derechos nacionales, y que, por lo tanto, él entendía que podía ser. Lo que pasa es que hay un matiz muy importante que ha pasado desde esas declaraciones de, de, del abogado, bueno, declaraciones, desde ese informe que elabora el abogado general de la Unión Europea. Y es que, desde entonces... Ahora hay una sentencia firme, lo cual cambia judicialmente las cosas. Porque antes, bueno, pues eran unas personas que estaban en un proceso judicial, eran acusados, pero no habían sido condenados. En estos momentos hay una condena firme. Pensemos que, que esta, este, esta reclamación ante el tribunal no la hace el señor Prusdemont, la hace el señor Junqueras, que es el que está condenado de for, eh, con condena bajo condena firme. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí se abre una una puerta a la esperanza de que el Tribunal de Justicia, al margen de, digamos, eh, las, los temas políticos, que yo creo que no debería entrar en eso, porque es un, un órgano judicial, jurídicamente, al existir una condena firme, yo creo que la interpretación puede cambiar.
1: Pero el caos... Ha, ha utilizado una palabra, don Ramón, no, no apropiada. El caos es que introduce... O sea, un, un, un órgano judicial lo que no puede es introducir la, de, introducir la destrucción del sistema a partir de un cierto cumplimiento, de una cierta normativa, como si fuese algo algo inmanente en sí mismo ¿no? el, el aparato judicial existe para no. garantizar el orden dentro del sistema, bueno, no para de, destruir el derecho el continental
0: sistema. que tiene una base en el derecho positivo la ley es la ley y si y si le los jueces interpretan la ley pero si la ley establece estos puntos, pues al final es la ley Si la
1: ley establece el caos, el caos no yo no, no, la no ley no establece el
0: caos Otra cosa es que en ocasiones el cumplimiento de la ley pueda llevar a, a que en determinadas circunstancias pueda producir en determinados sectores el caos. En cualquier caso yo creo que jurídicamente en el momento de una sentencia firme, no cabe la interpretación que había dado el, el abogado del Estado. Y de hecho, de manera extraoficial, el propio abogado eh, del Estado de las, las Comunidades Europeas ha declarado que a la vez sentencia firme las cosas cambian. Entonces yo espero es y confío buena, confío que el buen día dictamen, 19... El, un el, el, buen
2: dictamen el que ha el hecho Supremo, don, Lorenzo. don Lorenzo. Y yo me inclino a eso porque...
0: Yo, yo confío en ello, pero, pero en cualquier caso yo respeto la decisión. Sí, que tú... hay
2: una decisión de un jurídica, tribunal, no hay ya más instancia que la propia europea, y la propia europea, desdecir decir al Tribunal Supremo de España eh, en una cosa así, pues... Sería además, una afrenta. ¿eh? Además, eh, probablemente, no hay, no hay rebelión, según dijeron, no había rebelión, pero había secesión. Y había toda sedición, la clase sedición. de delitos políticos. O sea que yo creo que sería un desastre, una sentencia que levantara ahora las posibilidades de que los
0: presos salgan de la cárcel tranquilamente. Por su propio... País. A mí me cabe, me cabe esa esperanza. y Por eso yo, la opción que más me opto y lo digo, diciendo desde el principio, es el tema del tamayazo. Es decir, yo creo que al final no va a haber esa sentencia que dificulte que Esquerra pueda llegar a un acuerdo. Creo que va a llegar ese acuerdo. Es decir, que Sánchez va a firmar un acuerdo real con, con Esquerra. No, ya, ya, ya. Lo que ocurre es que yo creo que en el PSOE eso va a levantar ampollas de tal nivel que, bueno, yo veo difícil que finalmente sí, el gobierno sí, se forme. Sí. No, y esta tarde ha habido ya
2: comentarios en el congreso según creo en el sentido de que de que vamos a ver si es lo que quería decir de que
1: el grupo parlamentario socialista no. se iba a poner en
2: parte no 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 perdona ya me ha llegado es tremendo esto a veces bueno pues sencillamente que las autoridades penitenciarias uh -huh. tienen la palabra y seguramente les van a dar
0: hoy el segundo grado. No, no, le han dado el segundo grado, ya, pero no les permite salir de la cárcel.
2: Pero el segundo grado les permite salir con permisos especiales. Bueno, para permisos para, especiales, para aptos, De carácter profesional, de carácter familiar. Sí, pero no es el tercer grado. No, pero, el pero es, grado el segundo, digo, es el sí, segundo. Sí, pero digamos pero que ya, no, no toman
0: el turno Y eso, en casa.
2: eso suaviza ya mucho la cosa, hombre, ya, ya no está ahí Junqueras. Yo ahí sí que puedo aplicar la palabra el pobre Junqueras. Porque no es el peor de todos, seguramente. Bueno,
1: yo, hay muchos presos comunes en la cárcel que no son canallas, que son unos desgraciados que no han tenido mucha ocasión y que también podrían apelar a condiciones eh, sí, especiales, en mi opinión. Bueno, amigos, eh, vamos a, a, si os parece, vamos a escuchar la entrevista que le hemos hecho este mediodía a, al señor, a Monsieur jo Bertrand ah, ah, camille Bertrand Camille Y a continuación comentamos, antes de un brevemente, antes de ver a nuestro, de oír a nuestro invitado de hoy, don Jorge Alcalde, que tiene, bueno, pues todo que ver con, con esta reflexión general sobre el clima que se está produciendo en Madrid. Volvemos después de la entrevista. <risa> Estamos en IFEMA, en la sede de la COP25, con Bertrand Camus, CEO mundial de Suez, que acaba de intervenir hace breves minutos en la zona azul, la zona noble de Naciones Unidas, para que ustedes me entiendan. El señor Camus es ingeniero por la icónica escuela de pont et de París y, para nuestra fortuna, ...une a su apellido de literarias Resonancias... ...un magnífico español con acento argentino... ...cada vez sí, cada vez eh, menos argentino... ...y más acento francés... Eh, ...señor Camille, antes que nada... ...muchas gracias por atendernos... ...es un honor... Eh, tener, ...tener una entrevista con usted para Capital Radio... ...impresionante despliegue de Suez... ...en esta cumbre del clima lo que siendo Chile y España dos territorios importantes para la compañía no es de extrañar pero hasta dónde llega el compromiso de Suez en la lucha contra el cambio climático y con la transición ecológica
5: Suez uh, ha sido muy involucrado en uh, las últimas COP uh, desde uh, los acuerdos de París en el 2015 uh, yo mismo participé uh, a las cinco últimas COP uh, es verdad de decir que había mucho menos gente en Katowice el año pasado que en París, pero para mí es para también demostrar el compromiso de, del grupo en la lucha contra el, el cambio climático. Lo que hablamos hoy es nosotros como operadores de sistemas ambientales, sistemas de agua, el sentido de urgencia de hacer algo al respecto... Ya lo tenemos muy eh, concientizado desde hace 10 años. Vemos eh, cambios muy fuertes, eh, que sean de sequía o de inundaciones en los países en los, cual, los cuales operamos. Pero lo que cambió realmente en los últimos 18 meses es el nivel eh, impresionante de movilización de todos los actores, eh, que sean gobiernos, municipios... También actores industriales que se dan cuenta que sí si tienen que integrar estos temas en sus procesos industriales y por supuesto la movilización de uh, los ciudadanos, en particular uh, los, los más jóvenes. Y eso diría que uh, es muy positivo porque eso va a empujar la necesidad que tenemos todos de actuar para no solamente uh, luchar contra uh, lo que crea este uh, cambio climático que son las uh, emisiones de, de, de gases, en particular de uh, dióxido de carbono, pero también trabajar sobre el tema de la adaptación, porque lo que ya fue emitido, fue emitido, y como lo decía al principio, eso tiene impactos muy fuertes en uh, algunos de los ciclos naturales como el del agua, y no solamente hay que trabajar sobre la mitigación, la atenuación, pero también... ...a la adaptación de la infraestructura, de los modos de vivir... ...para poder seguir disfrutando de, de nuestro planeta. Efectivamente, eh,
1: en el caso del agua... ...la mitigación, la descarbonización es importante... ...porque es importante en cualquiera de los sectores económicos significativos... ...pero es más importante la adaptación, los ciclos son más complicados llueve menos y llueve peor en general en toda Europa y por lo tanto una compañía que da de beber a millones de personas en todo el mundo no puede esperar a que pase algo ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene pensado Suez para garantizar eso en el futuro en todo el mundo?
5: Nosotros estamos uh, trabajando y actuando en, en ambos ámbitos, uno que es la, la atenuación y Podré volver, si usted lo quiere, sobre el hecho que hemos aumentado uh, los objetivos del grupo a nivel de reducción de, de las emisiones. Uh, teníamos una, un objetivo de menos 30% uh, en el 2030 y hemos aumentado uh, nuestro objetivo a menos 45% para llegar a una neutralidad en el 2050, uh, lo que es necesario para tratar de... Uh, quedarnos a barro del 1.5 uh, grados Celsius al final del, 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 del centenario. Uh, a nivel de uh, adaptación, primero hay todo un tema de planificación. Uh, nuestros uh, sistemas son en base infraestructura. Necesitamos uh, reservorios, uh, sistemas de transporte Y uh, tenemos siempre que tener una visión a largo plazo Para uh, poder construir, mantener la, uh, la, la infraestructura básica Que va a ser necesaria Porque cuando vemos que estamos uh, apuntando a 9.000 millones de habitantes uh, En el planeta en el 2050 Muchos de ellos en, uh, en ciudades Vamos a necesitar desarrollar uh, infraestructura pero lo que sí estamos trabajando mucho uh, es el tema que la tecnología hoy en día permite de hacer cosas que no podíamos hacer antes y las cosas que, por ejemplo, nosotros estamos uh, mirando con, 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 con mucho enfoque es el tema de, del reuse que es la reutilización de las aguas uh, uh, usadas. Uh, el, uh, el tema es muy sencillo. Si nosotros queremos uh, proteger uh, mejor el medio ambiente, vamos a necesitar que tratar más y más, uh, mejor, más finamente las aguas residuales, porque el, el medio ambiente va a ser más frágil. No tengo los datos aquí, pero en París, por ejemplo, el, 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 el río Seine va a tener 50% menos de agua en verano en, en, en 20 años. Así que eso quiere decir que tenemos que tratar dos veces mejor las, las aguas que ponemos de vuelta en, en el medio ambiente. Y hoy en día las tecnologías permiten uh, de hacerlo con mucha eficiencia, mucha seguridad, a tal punto que este agua que ha sido tratada puede ser reutilizada para, por ejemplo, uh, fertilización, agricultura, usos industriales. Y puede ser un día, eso se está mirando en California uh, para ser utilizada de vuelta como, como agua potable, no estamos a este punto, pero eso está en camino. El segundo tema en el cual estamos invirtiendo muchísimo y uh, los equipos de, de España fueron uh, pioneros en, en eso es todo el tema de la digitalización que permite de, de alcanzar varios objetivos. Primero, la mejor agua es la que no consumimos, eh, es ahorrar, Uh, los uh, medidores inteligentes que uh, dan los datos permiten a, 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 a los consumidores de, de mejor manera sus, uh, sus consumos uh, También se permite de mejor detectar las fugas de agua dentro de uh, los departamentos o las habitaciones Todo eso permite de ahorrar uh, agua que uh, antes se perdía uh, en, las, en, en las redes Y permite también de uh, mejor utilizar la infraestructura con este objetivo es de preservar el recurso, ahorrar el consumo de agua eh, y todo eso con, eh, si, si es posible, eh, un impacto económico no, no reduc muy reducido eh, para los, los clientes y los consumidores. Ha hablado usted de
1: eh, cómo la experiencia digital cambia la experiencia de cliente eh, en relación al consumo a, del agua, la conciencia mayor que puede Tener el cliente de su consumo y, además, una mayor transparencia de toda la gestión que hace la compañía con respecto a sus clientes. En España, la compañía habla de, de un compromiso especial, de una cultura del compromiso con las personas por parte, por
5: parte de Suez. ¿Eso se puede generalizar al resto del mundo? Sí, es, yo tengo una, una, una carrera muy internacional de, de los 25 años que, que estuve con, uh, con Suez yo pasé 22 años afuera de, 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 de Francia en todos los, los continentes y uh, la realidad es que uh, los, los hombres y las mujeres de, de la empresa uh, comparten todos uh, y todas una pasión por el medio ambiente un espíritu servicio público que todos tienen... Uh, Realmente conciencia que es un servicio esencial, que uh, cualquier sea uh, la situación es, hay que asegurar la continuidad del servicio. Yo estuve, por ejemplo, uh, en, en Nueva York al momento de 110 Superstorm, la, la, la tormenta y la ola uh, que sumergió uh, Nueva York en el 2012, nosotros tenemos una, una, una presencia importante en, en, alrededor de Nueva York con más de 2 millones de habitantes y pudimos mantener el servicio durante todo este periodo a pesar de, de las dificultades que, que, que encontramos. Así que eso lo que ustedes uh, pueden ver de nuestros equipos aquí uh, en España es realmente una cultura común que, que tenemos uh, en, 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 todo, en todo el mundo y que para mí es muy importante... Uh, Uh, una vez más tengo un perfil más de uh, operacional, internacional Y lo que realmente me motiva es de, uh, trabajar con, con gente que, 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 que comparte las mismas valores que, que yo
1: Muy bien, eh, en Capital Radio los rumores no son noticia O sea, señor Camus, que no le voy a preguntar por la manida renovación de activos Porque hasta la fecha son rumores Pero sí le voy a preguntar por Barcelona Probablemente, si sumamos la cantidad de habitantes y el porcentaje importantísimo que tiene Suez en, en, en la gestión, probablemente la pieza mayor de todas las concesiones, o, o como mínimo una de las mayores, como usted sabe perfectamente, hace tres semanas una sentencia del Tribunal Supremo Español confirmó la legitimidad de la concesión, tanto en Barcelona como en su área metropolitana. ¿Qué supone para Suez esa sentencia? Tanto en lo concreto como en, en lo que significa de filosofía en los momentos en que vivimos depresión en toda Europa sobre los servicios públicos.
5: Bueno, no, voy, no voy a comentar una, una decisión de justicia que si es favorable para, para, para nuestro, nuestro grupo. Nosotros mantuvimos a lo largo de, 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 de los años una postura muy, muy clara sobre la, la validez del contrato y, y más que todo nuestro deseo de, 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 de seguir sirviendo a la población de la era metropolitana eh, hace décadas eh, que eh, lo que era Aguas de Barcelona eh, cumple con esta, esta misión eh, esencial y para nosotros es, es, un, es una... Es un resultado muy importante porque nos permite, creo yo, proyectarnos hacia el futuro porque si sí desafíos tenemos, una vez más, uh, brindar mejores servicios hacia los, los clientes tratar de ahorrar uh, el, el consumo de agua, mantener los precios uh, bajo control adaptarse uh, a, a nivel del, de, de los impactos del cambio climático como lo decía usted, uh, estamos en un área mediterránea eh, sabemos que eso eh, va, va, va a venir, va a volver. Eh, les recuerdo que eh, la era metropolitana construyó una un deserradora eh, algunos años atrás porque todos los embalses estaban eh, casi, casi vacíos. Eh, los ciclos del cambio climático hacen que este tipo de eventos eh, van a, a, a volver y nosotros como profesionales del servicio del agua nuestro único objetivo es de brindar a nuestro uh, know-how, nuestra experiencia, nuestras tecnologías para cumplir con esta misión esencial que es de servir a bien a los habitantes del de área metropolitana.
1: Hoy, precisamente hoy, eh, en uno de los diarios más importantes de Barcelona, en el periódico de Cataluña, el exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, una persona de mucho prestigio, Francisco Camaño, Comentaba en un artículo sobre la sentencia que significaba la afirmación de la seguridad jurídica y el respeto de la propiedad privada en España que el populismo político había cuestionado. O sea, y, y la sentencia del tribunal suponía una afirmación de los valores constitucionales. ¿Le parece que esta sentencia puede tener eco en los países de nuestro entorno?
5: El tema en el cual estamos nosotros es que son contratos de, de muy largo plazo, eso es lo que permite desarrollar infraestructura, poder amortiguar las inversiones y por supuesto reducir el impacto sobre la tarifa porque más plazo tenemos para recuperar la inversión, menos impacto tenemos en, en la tarifa. La verdad es que uh, en, en países como Francia teníamos contratos de 30, 40, 60 años. Bueno, hubo cambios restativos que hacen que hoy en día los contratos son más cortos, 8 a 12 años es, la nueva, es el nuevo promedio. Uh, pero para la, 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 los contratos de muy largo plazo, uh, por supuesto, hay cambios políticos y podemos tener... Uh, clientes, municipalidades que están a favor o no a favor de un, mo un modelo de gestión, uh, eso es, para mí es, es totalmente entendible. ¿Le parece que, que la influencia sobre Latinoamérica puede ser positiva? ¿Le genera alguna inquietud la situación actual? Nosotros trabajamos mucho en uh, adaptar nuestros modelos de negocio a cada país, es decir, que... Uh, Podemos brindar servicios, tecnologías sin mucha inversión cuando eso conviene porque... Uh, por ejemplo, la seguridad jurídica no es totalmente asegurada y estamos muy confortables de invertir a donde si la seguridad uh, jurídica es, uh, es, es bien asegurada. Y por eso hoy tenemos un, uh, un portfolio de, de, de activos y de, y de actividades que es muy sano y uh, a donde estamos, estamos muy confortables con la regulación, con la visión de las autoridades y la manera de la cual nuestros negocios se están desarrollando.
1: Muchísimas gracias, eh, monsieur Camus. Eh, ha sido un placer conversar con usted.
5: Gracias a
4: usted.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: the Rainbow en esas islas paradisíacas del Pacífico bueno, ¿qué os ha parecido Monsieur Camus? bueno, la verdad es que eh, a mí, bueno, más que
0: sorprenderme me confirma algo que yo estoy viendo sobre todo en esta COP25 pero que se está viendo en los últimos en los últimos años pero sobre todo en los últimos meses porque ha incidido mucho en España aunque es un tema internacional y es que parece que se han invertido los papeles ¿no? es decir, parece que los gobiernos como decía la señorita Greta Thunberg. Eh, pues parece que los políticos son los culpables de todo y aquí no hacen nada, nada más que dicen cosas pero no dicen, pero bueno, las empresas... en realidad empresas. nunca hacen gran cosa, ¿no? Bueno, pero son los responsables los que deberían de hacer. Y, sin embargo, son las empresas, como el caso de, del señor Las que Camín, tiran que, del carro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, las que realmente presentan planes con fechas concretas, con presupuestos concretos, con costes concretos y, en el caso español, eh, estábamos a, hace semanas, anunciaban el plan de Repsol, Iberdrola, Endesa, Suez ahora, por la parte que... Un planes, en reales, planes, planes reales. Planes reales hechos con cabeza con profesionales con ingenieros que con usted, un presupuesto claro con qué dinero? es lo que hace falta si a, 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 mí, a, a mí el que me digan que en el 2030 ya estamos todos salvados no me sirve oiga dígame la verdad dónde está el arca de Noé claro porque, porque esto esto también cuesta un dinero tiene unos costes oiga, tiene una... mi
1: camarote con ventana claro
0: tiene 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 un costo de oportunidad tiene efectos colaterales tiene externalidades oiga dígame la realidad que, que si no pasa nada porque me diga usted que va a tener que ser en el 2080 pero pero de verdad vamos a ver cuáles son los planes no pero de de eso ficha... lo
1: piensa usted que es un ser racional. Hay un montón pero esto es lo que gente, están haciendo todas las empresas a nivel de multinacionales. Hay gente ¿eh? por ahí que quiere que le mientan. Pinocho, bueno, miente pero,
0: pero esto es así, el sector automovilístico a nivel global está tomando la, la delantera en esto, en el cambio, en los procesos de investigación. Yo creo que, 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 que es lo sorprendente, ¿no? Que, que uno espera de, de sus políticos que sean los que realmente fuercen a las empresas y parece que son las empresas las que están tomando la iniciativa, ¿no? Esto, vamos, yo creo que... Que, que deja un poco fuera de juego totalmente a los políticos, ¿no? Es...
2: yo leí el artículo de, del profesor Frank Amaño, me, me gustó, eh, y además de lo que dijo él de la seguridad jurídica, que es muy cierto, eh, pues eh, me parece que hay otros dos elementos que yo destaqué en otro artículo que escribí en La, en la Razón, a pocos días de la sentencia, que, que me causó gran impresión, pues eh, sencillamente eh, lo que no se puede admitir es un lobby populista que se le hace proclamando 12 ciudades españolas el año 16 o 17, no recuerdo, 17. que van a conseguir la gestión pública directa en todo el agua en España. Eso no se puede considerar una bueno, promesa...
1: Una de, de, de futuro, ilegalidades es, varias y es, de agresiones. Naturalmente, ¿no?
2: porque lo van a hacer por la fuerza, por eh, la extorsión, los sistemas de cacicazgo, etcétera, etcétera. Y lo que se cabe, cabe destacar, por lo tanto, en esto es que va contra ese populismo eh, y además me parece que va por la cooperación pública-privada, que es un principio que reconocen todas las legislaciones ahora, que es. Al, a la ciudadanía hay que darle lo mejor a través de licitaciones, de, de comprobaciones, de búsqueda de los especialistas con más prestigio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se ha hecho. Sencillamente no se ha hecho nada. Ahora luego sale la, la alcaldesa de Barcelona diciendo que, que se ríe de la sentencia y dice que va a hacer, que va a hacer una ley, pero, pero no. que, que ella no y, puede y hacer que, ninguna Y ley. que el Tribunal Supremo es feudal. Feudal, eso es. También se permite esa lindeza. Eh, doña.
1: Bueno, eh, es la falta de Ada Colau. la falta de fe en la democracia, en la separación de, de poderes, en lo que piensan los demás, en la ley, el desprecio de la... y en la voluntad de imponer su bueno, su capricho, su su opinión, si es que se le puede llamar así a lo que a lo que ella piensa. Bueno. Eh, ah. Diga, diga, por favor. Lo no, que hubo otra entrevista ayer en paralelo a la no, suya. Le iba a, decir, le iba a decir ahora que, como colofón, ya antes de, de entrar en, en, con nuestro invitado, don Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, eh, con el que vamos a tener un, un repaso también de la actualidad de la COP y de los elementos que, que inciden ¿no? en, en toda esta crisis climática y esta toma de conciencia colectiva, que en España y en particular en Madrid ha significado la COP25, solo por eso ya hay que felicitarse, hay que felicitarse también por nuestra enorme capacidad de improvisación. Estoy seguro que en un año lo hubiéramos hecho peor y con muchas más peleas internas. Si hay que hacerlo en un mes, entonces todos, proveedores, partidos, eh, personas individuales en general, estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Pero ayer nuestro, nuestro querido profesor Tamames, que como saben ustedes conoce absolutamente a todo el mundo y al que no le llama y se pone, estuvo con una de esas estrellas mediáticas que tuvo su cenit su momento en otro momento, pero que sigue siendo, sin duda, alguien muy importante en todo el panorama del análisis climático y la posible catástrofe climática, que es el señor Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos y con quien don Ramón eh, hizo buenas migas en el pasado, como casi siempre que él quiere, y que ayer rememoró esos momentos. ¿No, don Ramón? Cuéntenos. Bueno,
2: él estuvo, estuvo hablando hora y media casi con un PowerPoint formidable que han hecho su propia organización. Es una organización que se llama The Climate Reality Present, el presente de la realidad climática. Y entonces... Eh, analizó toda una serie de cuestiones, de peligros, que, que son los que él le gusta explicar. La subida de las aguas del mar, las sequías, los incendios extremos, eh, el metano también marítimo, el crecimiento demográfico. Eh, planteó que eh, en lo que queda de siglo, pues. África pues, eh, eh, se va a convertir en el. Continente más poblado con cuatro mil millones de africanos, etcétera. Estuvo muy bien. Y luego hubo un cóctel y allí estuvimos conversando. Yo le recordé que nos habíamos encontrado en la cumbre de la Tierra el año 1992 en Río y me dijo precisamente allí mismo y en aquellos días me llamó Bill Clinton para proponerme que fueran la candidatura de a los Estados Unidos por lo que he sido vicepresidente. Eh, lo tenía muy marcado. Y luego, eh, aparte de comentar algo de lo que había dicho, yo le hice dos preguntas. ¿Estamos todavía a tiempo, no obstante lo que dice James Lovelock, que ya es demasiado tarde? Primera pregunta. ¿No son muy fuertes los negacionistas, de hecho, como Trump, Putin, Bolsonaro y Xi Jinping, que siguen emitiendo más y más gasos gases de efecto invernadero en la atmósfera... Son
1: más déspotas que negacionistas, eh, ¿no? ¿no?
2: Sí, son déspotas en realidad. Bueno, pues Algor respondió eh, con una fe declarada de que eh, eso no va a suceder, de que hay soluciones, de que estamos a tiempo y que de los, eh, los esfuerzos de las empresas eh, tecnificadas y al día, los líderes ecológicos y sobre todo la juventud y la tecnología van a hacer posible un mundo reverdecido. A mí me bueno en la línea de lo que comentaba don Lorenzo, ¿no? Sí, más o menos. Y además con una especie de, de fe cósmica eh, que es lo que se le pueden criticar a algunos científicos porque hay otros como Lovelock que dice que ya esto no sirve para nada. El too little, too late. Llegamos demasiado eh, con demasiado poco Todo sirve y, para algo y demasiado siempre. tarde. No hay no hay remedio. Bueno, el ambiente allí era extraordinariamente positivo, estuvo la ministra de Comercio, que no me recuerdo cómo se llama, pero que luego la saludé también. Y se puede decir que que fue una buena sesión de la COP25 también, como la que acabamos de escuchar de, de, de Monsieur Camille Y don, don, don Ramiro, ¿no es Suez una
1: compañía muy antigua? Es una compañía muy antigua, ¿no? Me lo recordaba usted antes, fue la que construyó el canal de Suez, ¿no? Fantástico. Les Epps. Es una gran compañía, sin duda. Un campeón europeo. A mí me gusta más llamarle cuando desde aquí, desde esa izquierda populista, se le llama a ese tipo de compañías multinacionales española o francesa o alemana. A mí, cuando son europeas, me gusta llamarle campeones europeos porque yo aspiro, como todos en esta mesa, ¿verdad?, a que Europa sea finalmente una gran nación, esa gran nación donde nació la civilización y la cultura política y donde después de matarnos tantas veces y tantos siglos, eh, bueno, encontremos el camino de la paz. Don Lorenzo.
0: Sí, no yo a mí me gustaría ya para terminar eh, eh, apuntarme, yo me apunto al discurso positivo de, del profesor Tamames eh, pero creo que los discursos pesimistas despiertan conciencia. Es decir, que yo creo que también son importantes esos discursos radicales. Sí, él siempre se acuerda eh, de los
1: pesimistas, aunque sea para negarlos. Claro,
0: ¿no? Eh, yo creo... A ver, hay, hay, hay discursos o, o mensajes más, más eh, digamos, constructivos, efectivamente. Yo también creo en la humanidad. Creo que, aunque solo sea por instinto de supervivencia, que lograremos superar el problema. Pero también eh, recuerdo una frase de un profesor mío en la Escuela de Arquitectura, que decía sobre los arquitectos, pero lo podemos extender a la humanidad y con el tema del medio ambiente. Que decía, los arquitectos hemos destrozado el mundo de tanto querer transformarlo. Merece la pena volver a intentarlo. Yo creo que esto es un eh, espíritu positivo de que, vale, nos hemos cargado el, 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 el planeta. Bueno, Me preocupa mucho. Ha sido fíjate, por una buena causa la, que era sobrevivir. En la entrevista de, de, de Camille. Me preocupa cuando él dice, ya hemos contaminado mucho y eso hay que saber manejarlo, es decir, eso ya no tiene remedio, eso ya está hecho Sí, sí, eso ya está hecho. Eh, claro, ¿no? Eh, efectivamente, nos bueno, hemos cargado el planeta. Real, pero eso es realista, ¿no? Pero merece la pena volver a intentarlo. Yo creo que toda la inteligencia de la humanidad, que creo que es mucha, eh, tiene que encaminarse a, a, a lo que es el, una solución y un mundo mejor que yo, eh, también quizá porque tengo hijos pequeños, pero me, me quiero creer en ello, ¿no?
1: Bueno, amigos, volvemos en dos minutos con Jorge Alcalde, director de CUO, mi colaborador habitual en muchos medios, hablando de estas cosas, con quien vamos a tener una interesante charla. Hasta dos minutos. <risa>
6: Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio. Un recorrido por el mundo con Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con Estilo y Finanzas, de Capital Radio. ¿Embarcamos?
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta, ya con nuestro invitado, nuestro invitado, que, don Ramón, le cedo, como siempre, la palabra para que nos lo presente. Pues es
2: nada más ni nada
1: menos que Jorge Alcalde, que es uno de
2: nuestros redactores de prensa y escritor de ciencia eh, tiene numerosos trabajos importantes, premios y además es colaborador permanente de la COPE Radio y es escritor científico yo creo que jefe de ciencia en el diario La Razón Yo hoy donde... invitado aquí con nosotros en Capital Radio y hoy invitado en Capital Radio naturalmente porque estamos conscientes de que tiene mucho que decir sobre la COP25 que entra ya en su fase final de negociaciones ¿no es así Jorge?
7: Hola, ¿qué tal? Pues sí, desde luego, es un placer estar con, con vosotros. Y, y hablar Y hablar de este, efectivamente, de esta última fase que nos. Perdona,
2: queda. te presento también al director del programa, que es Ramiro Aurín, que te dirigirá unas breves. Encantado
1: palabras. De, de conocerte. Pero vamos, sí, eh, llegamos a ese, a ese punto. Ya sabes, don Ramón es un apasionado del tema climático, tiene incluso un libro al respecto. Eh, bueno,. Eh, París supuso el compromiso real, formal, más a la europea, claro, definido. Y teóricamente este Madrid-Chile, en realidad Madrid-Madrid, pero bueno, vamos a decir Madrid-Chile, tiene que suponer algún tipo de avance, al menos entre los que nos hemos quedado, ¿no, Jorge? Porque aquí los grandes se han, se han hecho el sueco, cosa que los suecos no se han hecho, por cierto... Pero, ¿crees tú, crees, eh, si me permites que te hable de tú, ¿crees sí, que supuesto, claro crees que sí. va a ser que va a haber algún avance o que va a quedar en una cumbre retórica como algunas veces ocurre?
7: Pues vamos a ver, la verdad que es que yo eh, empecé siendo muy pesimista eh, al comienzo de estas reuniones. No dejo de serlo, aunque quizá un poquito menos de cómo empezó la cosa hace una semana. Teniendo en cuenta que esta COP25 ya de partida surgió como los, los propios organizadores, la presidencia chilena eh, lo reconocía como una cumbre de transición, eh, una cumbre que realmente no era más que una casi cumbre preparatoria de la próxima, que tendrá lugar el año que viene en Glasgow, y en la que en teoría sí que deberán sentarse acciones concretas eh, con un calendario de acciones muy, muy, muy estable, eh, en teoría, eh, para la lucha contra el cambio climático. Esta partía como una cumbre de transición. Aún así se propuso, desde la presidencia chilena y luego se acogió por la organización española en Madrid, se propuso que por lo menos las partes que se sentasen, que como tú muy bien dices, eh, eh, no son todas ni por desgracia son las más importantes o no son las más contaminantes, al menos sacasen de esta cumbre un calendario fijado de acciones. Si no las acciones en concreto sí el tiempo en el que estas acciones tienen que llevarse a cabo. Aquí es donde está quizá el nudo gordiano de COP25. Eh, el, antes del fin de semana, el viernes pasado, se fueron a dormir los delegados y delegadas sin llegar a un acuerdo. En estos días tendrá que definirse si ese calendario se establece. Y ahí hay una gran diferencia entre los países que tienen más urgencia y los que tienen menos urgencia. Lógicamente. ¿Y si queréis, un poquito profundizamos en ello,
2: claro. ¿no? ¿Tú crees, Jorge, que la Unión Europea, a pesar de las renuencias de Polonia, de Chequia, de Hungría, llegará al acuerdo de aumentar el proyecto de reducción de gases de efecto invernadero de un 40% para el 2030? ¿Llegará al, al, a la nueva meta planteada del 55? Porque eso sí que sería un paso importante, aunque no sea sino una decisión propia de la Unión Europea serviría mucho de, digamos, de agente catalítico para el conjunto de la, de la conferencia, ¿no?
7: Sí, es, yo creo que, de hecho, puede que sea la, el único la única región del mundo que se está planteando las cosas con cierta autoexigencia. Si se aumenta ese objetivo de reducciones al 50 o incluso más eh, por ciento, eh, se habrá dado un paso que hasta ahora la humanidad nunca había dado en estos últimos días incluso se está preparando esa, ese nuevo eh, Green Book o Green Deal que quiere imponer desde Bruselas a todo el mundo eh, o que se quiere imponer eh, esa nueva estrategia de llegar incluso a descarbonizar por completo o al menos ser neutra en carbono la Unión Europea en el año 2050. Es decir, que las emisiones que se produzcan
1: se compensen, ¿verdad?
7: compensar al 100% en el 2050. Eh, ¿Esto es importante? ¿Es necesario? Por supuesto. ¿Es útil para combatir el cambio climático? Pues ahí es donde hay ciertas dudas. Porque, os pondré un ejemplo muy tonto, muy pequeño, que podríamos llamar anecdótico porque corresponde solo a un país, pero que es significativo. Durante esta cumbre de Dinamarca, un poco así por lo bajinis, no sin, sin, sin anunciarlo muy alto, ha puesto en su legislación, ha aplicado por ley, que serán tendrán cero emisiones en el año
1: 2050. ¿2050?
7: 50. 50, sí, sí, o eso pretenden. Para ello, evidentemente, tienen que hacer una serie de inversiones que pueden llegar a ser billonarias, con B, en, en, en euros. Bueno, pues si lo consiguen, el efecto sobre las temperaturas será de apenas unas décimas de grado. Así que todo ese esfuerzo que haga un país como Dinamarca... Pero es un, país, es
1: un país pequeño, ¿no, Jorge? Es un eso país... es,
7: eso es un país que Pero Europa, si resisto, lo escalamos a Europa, Europa supone ahora mismo solo el 9%
4: de, las de todas las emisiones de efecto claro. invernadero
7: del planeta. Con lo cual estaríamos en la misma dirección. El efecto del que de Europa sobre ello, pues con la, el, su efecto en la reducción de temperaturas, sería bueno, reducido. ¿Qué es necesario? Por supuesto. Pero como bien decías al principio, los que tienen que dar los pasos son los que emiten el 20 y el 30% de las emisiones, que son, como todos sabemos, China, Estados Unidos, India y Australia, que no mucha gente habla de ellos, pero son unos grandes emisores y que tampoco están...
4: Claro, como tienen una,
7: una población
1: no. poco muy, muy, muy distribuida, tienen poca densidad, no se preocupan de, de ello, mm. ¿no? ¿no? ¿No te parece de todas formas? Vamos, completamente de acuerdo, por supuesto, con lo que dices, pero quizá hay, un, hay una ejemplificación que supone Europa, y no me refiero a la parte ética o moral, que también, pero bueno, como eso... A algunos, y precisamente a los más grandes les importa bien poco, podría ser poco significativo si nos ponemos cínicos, que probablemente es conveniente en, en lo que hablamos. Pero Europa eh, ha demostrado que se puede desacoplar crecimiento y, y contaminación. O sea, en los últimos, no quiero mentir, no sé si 10 años, hemos crecido, o 20, el 70%, y en cambio las emisiones han aumentado el 23%. Bueno, eso quiere decir que, que, que el cambio ha sido importante y que, por, y que por lo tanto, es posible. Se puede seguir creciendo, Europa es una civilización que vive bien, se vive cómodamente, tenemos calefacción, los del norte todavía más porque hace un frío que pela, eh, hay de todo para entendernos, el agua se calienta casi, prácticamente siempre, es decir, consumimos, todo el mundo tiene dos coches en las casas como aquel que dice también y en cambio es posible esa transición eh, de verdad, es decir, el discurso que desde India o China, más que desde Estados Unidos, que ya viven bien, lo que pasa es que su sistema es ineficiente desde el punto de vista de la contaminación. Pero esos otros países emergentes con miles de millones de personas, con, en el caso de estos dos gigantes asiáticos, se les puede demostrar que pueden crecer, pueden pasar a pertenecer al primer mundo y, en cambio, no seguir contaminando. Don Ramón, sonríe a ver qué quiere decirnos.
2: No, no, pero primero que conteste... Eh, Jorge a estas palabras y luego ya sí aprovecharé tu propuesta, eh, Ramiro
7: Bueno, no, en, esto, en esto don Ramón es sin duda infinita, en esto y en, y en casi todo infinitamente más docto que yo para, para dar una respuesta, yo daré mi opinión eh, y, eh, que, que va en la dirección de lo que decís efectivamente pero quizá con un pequeño matiz es posible que para que para conseguir ese desacoplamiento, esa, esa posibilidad de seguir creciendo eh, mientras uno se descarboniza haya que llegar a un Umbral de desarrollo mínimo, al eh, que ha llegado a Europa. Eh, hasta que se llega a ese umbral, de momento, me temo que, por desgracia, no es muy fácil crecer sin emitir CO2. Eh, eh, China está llegando, eh, sin duda, eh, India podría llegar, eh, pero y otros, muchos países del mundo yo estoy pensando en, en, en África, por ejemplo, o en Latinoamérica, es muy probable que todavía necesiten seguir emitiendo carbono para llegar a esos umbrales que nos permitirían luego obtener ese, ese pequeño lujo de ricos que es descarbonizar nuestra sociedad. Por eso es tan importante que seamos los que ya hemos llegado a ese umbral los que ayudemos a los que no lo han hecho a desarrollarse pronto y eficazmente para que todos estemos en el mismo tren de la descarbonización. Pero bueno, es una opinión, no sé, don Ramón, que...
4: No, qué yo, me, me
2: parece una opinión muy correcta y además en eso, Jorge viene un tema fundamental que en esta sesión de la COP pues no se ha estudiado a fondo, ni mucho menos, aunque la presidenta de la comisión, doña Úrsula, pues ya ha empezado a decir que hay que trabajar en ese sentido, es decir, la ayuda a los países en desarrollo, los célebres 100.000 millones de dólares que se, se han prometido para cada año y que nadie sabe de dónde van a salir. Pero volviendo al tema de que planteaba Ramiro en el sentido de si Europa puede ser un ejemplo, y además un ejemplo de que el crecimiento se consigue con menos energía, aumento de la eficiencia energética se llama eso, pues yo diría que a los grandes a los grandes contaminadores el ejemplo de Europa les importa más bien poco. No tienen ningún prurito de europeitis aguda ni cosa parecida. China va a seguir con su programa. Hasta el año 30 puede seguir contaminando todo lo que quiera y siguen haciendo centrales de carbón para energía eléctrica, claro. Estados Unidos, afortunadamente, es una situación muy distinta, porque sin, aunque se marchen eh, el año que viene del de, de Acuerdo de París, que sería un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente, que el nuevo presidente en el... En la nueva posesión... Si Esperemos no están, que sea nuevo realmente. Si, si es realmente nuevo puede cambiar la idea. Bueno, pues ahí lo decía ayer eh, al, al Gore en su presentación que estuve con él en, en la mutua madrileña, pues el progreso en Estados Unidos es impresionante.
1: Los estados del oeste. Hay muchos más drivers allí, ¿no? Allí,
2: allí hay una cantidad. Están reduciendo más que en Europa. Porque las empresas, los estados...
1: Tienen, los altos, tienen mucho margen, ¿eh? Para tienen reducir, mucho margen. Y no están desacoplados todavía.
2: Y, y tienen mucho margen y mucho empeño. Y asociaciones verdes, como, como no tenemos en Europa de fuertes, empezando por Sierra Nevada o Amigos de la Tierra. Bueno, pues, entonces yo creo que los grandes son el caballo de... No de Troya, sino... El, de batalla, sí. El caballo de batalla. Porque, porque China, Estados Unidos, la India... Y, y por la pérdida de la Unión Soviética y la desindustrialización de Rusia, Rusia no está en esa situación porque tiene mucho excedente de, de lo que perdió de industria, ¿no? Pero el caso es que hay que convencerles. Yo proponía que después de la cumbre tendría que haber una especie de comisión de la COP25, diciéndoles,
1: ustedes se están acabando con el mundo. Eso ya lo saben ellos. Don lo Bravo. saben ellos, pero ¿les importa un pimiento pues mientras eso, sigan en el poder? Decírselo a los países emergentes, eh, no, ¿no te parece, Jorge, el asunto consiste en darles incentivos, como tú decías, a los, que están, a los muy pobres? Bueno, pues o sea, ayudarles a crecer lo más limpio posible, pero crecer. Y a los que están cerca de nosotros, como los países de la, del este de la Unión Europea, pues bueno, darles incentivos, igual que se les ha dado para construir autopistas y trenes, pues para que se descarbonicen y para que pasen, eh, para que pasen a, a utilizar combustibles menos contaminantes. ¿Te parece viable eso? ¿Te parece tecnológicamente que... Que se puede mejorar y se puede, es decir, si no desacoplar los países del tercer mundo, aunque ahora ya no se utiliza esa expresión, pero no, es mucho más explícita. En, en vías de desarrollo. Perdona, en unas vías muy sí, muy, claro. muy llenas de hierbajos, pero en vías de desarrollo. ¿Te parece viable o te parece que el, que se va a crear un gap ya casi, casi insalvable?
7: Bueno, la tecnología yo creo que todavía no está, la tecnología eh, energética no se encuentra en un, eh, una fase de desarrollo suficiente, en mi opinión, como para que se globalice en la dirección en la que planteáis. Eh, hay que crecer todavía mucho en eficiencia, en capacidad de transporte de energía, ya ni qué que decir en acumulación. O sea, no está eh, madura la,
1: la tecnología energética sí. en ese sentido.
7: Yo me temo que no. Y, y por eso a lo mejor, eh, eh, evidentemente, aparte de ayudar a esos países en vías de desarrollo a, a que comiencen a, a pensar en la descarbonización efectiva, eh, eh, quizá una forma más inteligente sea invertir directamente en la creación de nuevas tecnologías aquí en los países donde nos podemos permitir que, que de manera indirecta esas tecnologías abaratadas...
1: Se vayan traspasando a esos países, ¿verdad?
7: Efectivamente, se transmitan eh, de manera espontánea a aquellos que lo necesiten pero me temo que para eso todavía falta <coughs> disculpa, falta todavía eh, un poquito de madurez en la tecnología a la que me temo que no hemos llegado.
1: Para que sea económicamente viable, porque hay una sostenibilidad que es la económica y claro. no veo yo a nuestros conciudadanos europeos y españoles, por supuesto, más allá de los sermones eh, que estén dispuestos a cambiar de forma de vida, que es lo que implica muchas veces una reducción efectiva de las emisiones.
5: Tú no lo ves, tú vida. que estás Ay, ahí desde Cuo,
1: que te acercas un poco también sociológicamente a las cosas, ¿tú ves una predisposición real, haciendo caso de aquel refrán español que dice una cosa es predicar y otra dar trigo?
7: Disculpa, porque se ha cortado un poquito la comunicación. Sí, que, que si sí, sí, tú en tu pregunta. aproximación
1: más sociológica a veces desde la revista a, la, a los temas estos que nos, sí. están, que nos ocupan, si ves una, una predisposición real, una capacidad real de la población de adaptarse, uh -huh. y más allá de, del sermón y, de, y, de la, y del posicionamiento, del postureo, como se dice ahora, si a, uh -huh. ser realmente proactivos y estar dispuestos a actuar definitivamente a partir del propio interno vital.
7: Sí, fíjate, yo creo que hemos avanzado muchísimo en concienciación, y esta COP es un ejemplo, o sea, de repente se ha vuelto a poner el problema del cambio climático encima de la, de la mesa, que estaba un poco abandonado, o sea, recordáis que las últimas cumbres del clima eh, realmente pues, parecían más de lo mismo, una repetición más de lo mismo, o se había caído en la rutina comunicativa sobre las cumbres del clima. Aquí hay alguna novedad para bien y para mal, O sea, una novedad pues, pues la, 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 la presencia de manifestaciones, los famosos viernes por el clima en todo el mundo, eh, la presencia un poco exótica, evidentemente, de algunas personalidades, como la famosa Greta Thunberg...
1: Una, Ahora, niña, cosas... una niña maltratada, más allá de que dice cosas que son sí. verdad.
7: Sí, y, pero ese tipo de cosas se puesto a poner el, el, el debate, eh, en los medios, que está un poco adormecido. Ahora, de esa capacidad de atracción que tiene el tema del clima al paso siguiente, que es a la acción... Creo que todavía falta mucho. Y si uno mira las encuestas, recientemente el CIS ha hecho la pregunta concreta, el cambio climático sigue sin estar entre las grandes preocupaciones de la población. Más allá de la semana de la cumbre, que todos parece que nos volvemos locos con el clima, pero luego se nos olvida. No está entre las grandes preocupaciones la lucha contra el cambio climático. Si a eso añadimos que, además, es posible que nos obliguen a, pues, a que sea más caro el transporte, con una, con idea, si, va, si eso va a favor de que se reducen las temperaturas o que nos cueste un poquito más calentar la casa en dinero me refiero, no en, en tiempo pues eso yo creo que va a generar ciertas tensiones, a mí me parece que todavía por ahí no es tan ni mucho menos fácil eh, que, que lleguemos a la acción directa de la población, otra cosa es que además Solemos confundir conceptos, en este caso afortunadamente, pues hablamos de reciclado, o ¿no? de reciclaje, hablamos de no, de no depositar plásticos, eh, que no tienen nada que ver con el cambio climático, que no. son muy buenos, que están muy bien. Sí, ah, no está bien, pero prepara...
1: no tiene que ver con el cambio climático. Este y nos
7: creemos que con eso ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Bueno, ya cojo la bolsa de papel y ya con esto defiendo al globo del cambio climático. No, eh, el, el, el cambio de paradigma es mucho mayor que cambiar la bolsa de plástico por la bolsa de papel, y a eso todavía no hemos llegado.
2: Bueno, pero yo creo... No sé si es una desgracia que, que la cumbre haya llegado a España de esta forma. Ayer precisamente... Bueno, a mí me parece bien. Cuando sí, cuando estábamos en la multa madrileña escuchando al Gore, cuando dijo que España había hecho eh, un ejemplo al mundo, adaptándose en menos de un mes para preparar la cumbre, y hubo un aplauso...
1: Que... Bueno, es que no les parece a los dos, a Jorge y a Ramón... ...que si lo hubiéramos hecho en un año nos hubiéramos peleado... ...nuestros políticos de sí, diversos signos nos hubieran insultado... ...y en cambio en tres semanas hemos demostrado... Sí, ...que sí, somos sí. el mejor país del mundo para hacer algo de forma improvisada... Sí, sí, sí.
2: ...ha sido una demostración importante... ...pero yo creo que esa demostración... ...por precaución y por educación y por disciplina... ...no ha llegado al punto de que España tuviera en Teresa Rivera... ...pues una expresión más contundente de lo que debe ser el cambio porque en España se están haciendo muchas cosas. Las minas de carbón se cerraron el 1 de enero. Las térmicas de carbón tienen fecha de caducidad ya, todas ellas. La sustitución de las energías nucleares también. La entrada de las, digamos, las renovables en acción en fotovoltaica y eólica tienen planes concretos, subastas, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un mar en marcha un plan que es el plan... Nacional de, de, de Transformación Energética y Cambio Climático, el PENIEC lo llama, que se aprobó en la Comisión de la, de la Unión Europea, y yo creo que en España la cosa está avanzando mucho, pero esa impresión no se ha dado en la COP25 porque estamos... Un poco de prestados en cuanto a lo que podría ser bueno, el protagonismo
1: español. Que doña Teresa Rivera es la que ha tirado, porque ella eh, podrá gustar más o menos en otras cosas, pero en el, en el ámbito del cambio climático, aparte que es de lo que sabe, tiene entusiasmo y energía y se lo han reconocido en Europa. Es usted, don Jorge. Tan... Pero
2: perdóname un momento aquí porque una de las cosas que en Chile reventaban todo es la sequía. Llevan 10 años de sequía. Sí, pero eso no es culpa del sí, gobierno. Sí, sí, pero es culpa del cambio climático. El en el, el cambio climático. No, culpa, sí. porque la, el cambio climático. Es causa, no, es causa, No tiene
1: alma ni tiene psique. Es causa. Es de, de consecuencia. Consecuencia. Don no, Jorge, ¿es usted tan optimista con respecto a España como lo es don Ramón? Bueno, tenemos,
7: eh, eh, lo decíais, lo apuntabais, efectivamente, esta cumbre nos ha dado la oportunidad de demostrar al mundo nuestra mejor virtud, que es improvisar. Y oye, para, para una vez que, que nuestra virtud queda. Sirve para algo, ¿verdad? Globalmente, pues bienvenida sea, ¿no? España es un país económicamente pequeño y, y, por lo tanto, tiene más facilidad de flexibilidad. Yo creo que vamos en buen camino eh, en cuanto a nuestra. Bueno, eh, eh, reducción de emisiones y nuestro compromiso eh, eh, sobre todo pero vamos en buen camino porque estamos en el tren europeo y esto hay que hacer, pues, claro. estar todos en el mismo tren y no, y no salirse de... Sí es verdad que España también tiene alguna cosita que, que deberíamos eh, esconder eh, la transición a las energías renovables de, los, eh, de hace dos décadas pone fasta y todos lo sabemos sí. o sea, la hipersubvención de las energías renovables provocó que fuese una transición ineficaz
1: y, y provocó un frenazo además a posteriori no
7: eso es y eso a lo mejor pues está un poco en nuestro debe y por eso no podemos sacar demasiado la cara y decir que, que España realmente que tiene las condiciones naturales más idílicas de toda Europa para beneficiarse del viento y del sol, y del sol. Eh, pues no, la, no lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien. Entonces eso tenemos que replantearnos y ahí yo soy un poco más pesimista. Pero bueno, vamos en el tren europeo que en el fondo es lo que hay que hacer.
4: No ¿Qué, ¿qué de...
1: opinión le merece nuestra ministra para la transición energética, ecológica? Pues es que, ecológica. Eh,
7: creo, creo que efectivamente eh, técnicamente es es, es un gran hallazgo. Eh, hemos hemos descubierto una gestora que técnicamente eh, está súper preparada es competente, para lo que nos ¿no? exige. Sí. Pero creo que, una vez más, y esta COP corre ese riesgo, yo espero que lo que nos queda de aquí al viernes no caigamos en esa tentación. Pero me temo que vamos a caer. Eh, la utilización política
4: de este,
7: este tipo de iniciativas es un grave error. Que
1: debería de ser con, completamente colectiva, ¿no?
7: Sin lugar a dudas. Con 25 ya veremos, eh, yo me lo apuesto con ustedes, si quieren nos jugamos un pecho de tortilla y una caña, Con 25 va a ser utilizado como un éxito de gobierno en funciones actual y no como un éxito de la sociedad española, y si no al tiempo. Ese es un grave error y es algo en lo que la ministra no debería caer. Esperemos que todavía estemos a tiempo de no caer. Bueno, no, vamos a ver, esa es mi apuesta, a ver
1: qué ocurre. Yo creo que la ministra tiene poca vocación de ese tipo de manipulaciones, el resto del gobierno no, no así, ¿no? No así, porque en las notas se ve perfectamente esa vocación con respecto a la utilización de las cosas... Eh, ...se ve inmediatamente, si tú analizas eh, textos que emite el gobierno en funciones... Ayer sacaron seis líneas y media para hablar de la negociación con la izquierda republicana <risa> y me tuvieron que llevar a la bubi del ataque de risa que me dio, ¿no? O sea, era una especie de entelequia para que nada pareciera lo que era y no se entendiera lo que se tenía que entender y lo cuando ocurra, lo que todo el mundo cree que va a ocurrir, parezca que no, quiere decir, bueno, es verdad, pero la, lo cierto es que probablemente la ministra Probablemente la ministra sea la que menos utilización haga de, de esa causa. Bueno, depende también del gobierno que se forme, porque si,
2: si está Podemos de socio, indudablemente dentro del Congreso, eh, la más... Eh, la mayor preocupación ha estado en ese grupo parlamentarios. No, la mayor
1: propaganda.
2: La mayor propaganda, sí. Pero en los programas ocupa mucho más espacio que en otros partidos. En cambio, me fío mucho más de doña Teresa Rivera. Pero no creo que vayan a ceder nunca el Ministerio de Transición Ecológica. Hombre,
1: teniendo una estrella como Teresa Rivera ahí, no sería lógico, ¿no? No, es imposible. Y sería malo para los españoles.
2: Técnicamente imposible. Bueno, entonces, realmente... Lo que queda, don Jorge, es sencillamente ver si los grandes se deciden a dar el paso adelante, porque, claro, Europa es el 9%, por muy bien que lo haga, pues, bueno. eh, eh, al fin y al cabo, en el protocolo de Kioto, Entró en desgracia porque que de Europa solo hay dos o El otros
1: benchmarking países. acaba funcionando. Si hay realmente unas muy buenas prácticas de un sujeto que, aunque no representa a una mayoría, sí que es significativo desde el punto de vista de la comunicación y de la formación de cultura, Europa tiene una cierta capacidad de formación de cultura política global, ¿no? Se inventó el, el estado del bienestar y la revolución industrial Exacto, pero, y los derechos humanos,
2: ¿Y los derechos políticos, pues, todo
1: eso y, y se ha ido extendiendo con dificultades y con menos densidad y con menos intensidad, pero pero bueno, ahí hay, hay que hay que confiar de, de alguna manera. Le instamos don Jorge a que vuelva con nosotros a que comentemos a ver si ocurre lo mejor o lo menos malo o algo de bueno de aquí al viernes y, se, y el texto, don Ramón que Una decir última a pregunta, ¿qué te parece Jorge? A mí, a mí no me
2: gusta un pelo te lo, te lo, ¿Quién no le te gusta lo adelanto el mercado de derechos de... Del carbón de carbón, no me gusta un pelo porque al fin y al cabo es mantener la posibilidad de seguir contaminando aunque sea pagando más.
1: Pero ayudando a los claro. países emergentes Sí, ¿no? bueno,
2: pero de todas formas China ya no es un país emergente aunque ellos digan lo contrario y realmente el tema de los eh, cupones de, de contaminación
7: eh,
1: ¿pueden ¿Qué opina don Jorge? A ver, sí, el,
7: el mercado es, eh, en teoría es una creo es una buena idea, si se cumplen dos, dos requisitos, uno es que sea transparente y que sea igual para todos y dos que esté siempre englobado en, un, en una política eh, global de reducción de emisiones, es decir ese mercado va a permitir que nosotros vendamos o compremos cupones de emisiones, siempre que la emisión global se vaya sí, reduciendo menor. con el tiempo.
2: Y que sean ¿Y cada, cada vez más caros.
7: Sí, claro, pero serán más caros, costará más, eh, habrá cierta especulación al respecto... Pero el objetivo de reducir se conseguirá mientras que aquellos países que efectivamente se ven obligados a seguir emitiendo, pues, pues puedan agarrarse a ese tipo de, de, de escapatorias. Si el, la, la emisión global se reduce, es decir, el tope de final es la reducción de emisiones, yo creo que es una buena salida eh, para... Que, de compensar las injusticias, que antes decíamos al principio de la conversación, de que hay países que ya han llegado a ese umbral de desacopamiento muy fácil y otros les, costó todavía mucho, les costará mucho llegar.
2: Una idea que ha tenido la presidenta de la Comisión es poner una tasa sobre la compraventa de cupones y que esa tasa se dé para facilitar la cosa a los países en vías de desarrollo. Me parece una idea nimia pero, en fin... Es retórica, es una idea la retórica. La retórica. A mí no me gusta que, por ejemplo, un banco pueda entrar en el mercado de cupones, comprar y vender y especular. Y eso eso se ha criticado mucho también. Y, en fin, vamos a ver.
1: Don Jorge, pues muchísimas gracias por su participación en, en nuestra tertulia. Insisto, si le, si le parece, le invitamos la próxima semana a charlar un rato a ver qué, qué hemos sacado en limpio de esta cumbre... Eh, más o menos española, donde el gobierno se ha volcado, las empresas españolas se han volcado y que ha salido también montada en un mes. Eh, hemos visto la cara de algunos representantes extranjeros ciertamente impresionados de nuestra capacidad de resolver las cosas urgentes. Las importantes no solemos, pero las urgentes solemos resolverlas con gran eficiencia.
7: Es cierto, pues será un placer, ha sido un placer charlar con ustedes y, y las volvemos
1: ¿Vais, vais a dedicar a algún
2: número especial en CUO al clima?
7: Estamos haciendo un seguimiento a través de, de CUO.es, de, de, de nuestro site, de la página web, eh, más o menos pormenorizado. Y lo que tienen las revistas mensuales es que, como siempre nos permiten pensar las cosas con más calma, pues veremos el final del proceso y tendremos ese, ese reposo que requiere una revista de papel.
1: Estupendo, muchas gracias. Pues eh, volvemos, a, volvemos, amigos, en un par de minutos en el Quid Pro Quo con el profesor Tamames. 12 de diciembre celebramos la segunda edición de los Premios Capital Radio para reconocer lo mejor de nuestra economía. Sigue la gala en redes sociales con el hashtag Premios Capital Radio y conoce a los protagonistas, las empresas y las entidades que con sus negocios aportan valor a la sociedad. Premios Capital Radio, el 12 de diciembre, desde la sede de KPMG.
4: Abuelo. vive hija.
6: siente la economía.
1: Estamos de vuelta con nuestro particular capitán de nuestro submarino amarillo, un, un submarino optimista que surca los mares en busca de soluciones, sin, sin obviar los problemas, sin esconder la cabeza. Y bueno, toda la sesión de hoy, que ha sido muy entretenida, ¿no, don Ramón, nos muestra que realmente está cambiando el signo de los tiempos, ¿verdad? De todo de todas, todas. Está cambiando el petróleo, los fósiles van a ir a menos y las, eh, las, las renovables, toda la innovación, todo el cambio que nos va a permitir dejar atrás esa época, va a más. Claro, eh,
2: la tendencia de los fósiles es a que cada vez se utilicen menos y, por lo tanto, si no se introducen algunos elementos eh, monopólicos, pues puede resultar que los precios se hundan muy rápidamente. Y por eso ha habido un nuevo episodio de la OPEP Plus, que en cierto modo integran la OPEP clásica más eh, Rusia, México y otros países petroleros, para reducir otra vez la oferta de crudo. La oferta de crudo en medio millón de barriles el, el, el precio
1: lo, lo marca la oferta y la demanda. Claro, claro. entonces
2: como la oferta se reduce, pues pueden mantener precios del tipo de 60 65 70 en el pero crudo, eso, eso don ramón estimula en el crudo, más la renovable del ¿no? tipo de tipo brent que el es bueno el, sí. que utilizamos en europa no y entonces eh, pues naturalmente es una acción monopolística de un cártel que funciona y que va a permitir pues que con sus 44 millones de barriles diarios tenga un poco por debajo de la demanda y los precios se mantengan, porque si no lo digo claramente se hundirían. Se hundirían, ¿verdad? Claro, porque las, los fósiles van en decadencia. Y por eso, la segunda noticia es que Brufau, que es el presidente de, de Repsol, junto al señor Imaz que es el vicepresidente, pues han decidido eh, hacerse más renovables. Y a Forestalia, que es una adaptarse, empresa... Adaptarse, ¿no? Adaptarse. Claro, es que... adaptarse a la realidad. Forestalia ganó todos los concursos de subastas del Ministerio de Industria, por así decirlo, de hace dos años. De eólica, Para hacer gran este. cantidad de fotovoltaicas. Ah, de, de fotovoltaicas. fotovoltaicas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues que, que no los lleva al día. Y puede tener unas penalizaciones importantes. Y entonces... Brufau le ha comprado a, a Forestalia, que es una empresa de Zaragoza,
1: muy importante. ¿Está seguro que es de fotovoltaicas, no es de eólicas? Yo creo que es de fotovoltaicas, sí.
2: Ah, perdona, perdone, sí, está, además está aquí escrito. Me parecía que sí, era de Sí, eólicas, sí, perdón, sí. de eólicas, eso es. Bueno, pues le ha comprado 850 megavatios, que ha pagado 900 millones de euros y todavía le va a comprar más seguramente en el futuro, para conveniencia de las dos empresas. Claro, claro, claro. Una se hace más renovable y la otra más rica. se quita un problema de encima del demonio de llegar a los plazos, etcétera, etcétera. O sea que eh, Repsol ya tiene 5.600 megavatios renovables, que es como dos centrales atómicas, tres centrales atómicas. Bueno, ya hablamos de,
1: de muchos megavatios. Es
2: bastante para ser renovables, desde luego. Y ahí sí que hay algunas fotovoltaicas, pero es verdad que... Por entremedio que no. Medio, seguro. Bien, bien.
1: No, pero es ahí el signo de los tiempos que señalábamos. Exactamente. Una gran petrolera, porque Repsol es una gran petrolera, está invirtiendo en activos de renovables porque le parece que si no tendrá que claro. desaparecer. Y ya han hecho una declaración también,
2: han hecho una declaración que en 2050 tendrán, serán neutros en carbono, es decir, emisiones de CO2, cero.
1: O sea, ¿dejarán de, de sí, producir se han, petróleo?
2: Se han, se han adaptado a la COP25. ¿Usted cree no, que quiere decir no, que...? No, no, yo creo que el petróleo... A mí me han dicho que se están haciendo unas investigaciones importantísimas... Para, para poder hacer sopa para de, de cosas, galets con el petróleo. Cosas, recuperar el CO2 que se emite y aprovecharlo para otras cosas. Y segundo, transformar las refinerías. Y las refinerías, en vez de hacer combustibles líquidos, lo que hacen son elementos para la construcción, eh, petroquímica diversa que cada vez va a ser plásticos, más plásticos que siempre se ha hecho con tal. es lo que decía el sha de persia qué pena que tengamos que quemar una cosa tan de tanta riqueza es mejor hacer otras cosas verdaderamente
1: útiles pero fíjese cómo acabó el Shah de persia sí, pobre. Pobre. <risa> las buenas ideas no no salen doy. siempre a flote <risa> bueno eh, aquí que siempre nos quejamos en realidad la verdad es que la presión fiscal en España está muy en línea. O sea, el titular que me tiene usted apuntado es que supera la media de la OCDE, pero está prácticamente en línea con la OCDE. Está superado por Alemania y sobre todo por Francia, don Ramón. Francia es el campeón de la presión claro, fiscal. Francia ¿eh?
2: tiene una presión fiscal del 46% en términos de PIB, eh, que es brutal, es decir, de cada ciudadano. De 100 euros que gana, 46 se los lleva el Estado francés para sus necesidades, que son íntimas, supone, íntimas. las de la población en parte. Y Alemania está en 38. En cambio, nosotros nos hemos quedado en 34, eh, en el, año, el año pasado en 34,4, una décima. Bueno, es lo mismo que la OCDE, por, como aquel que por dice. Por debajo. De la OCDE, prácticamente lo mismo. Reino
1: Unido tiene ocho o nueve décimas menos que nosotros. Sí, pero ya no se fiscal. podrá
2: decir aquello de que tenemos que adaptarnos a la media de la OCDE. Estamos ahí. Porque ya
1: estamos ahí. Estamos en la media. Fíjese, en la gráfica que usted me muestra, hay un punto de inflexión de esa presión fiscal en todos, en, tanto en España, en Reino sí. Unido, en Francia, en el 2009, el momento en que la crisis evidente, se evidencia con toda su crudeza, menos en Alemania, que, re, que, que es el, el punto de inflexión a la baja se produce un año más tarde. Y muy, y muy levemente. Y muy levemente. ¿No le parece interesante? Y muy interesante, muy interesante porque
2: Alemania estaba preparada ya por las reformas de Schröder y tuvo menos problemas.
1: Y de hecho su recta apenas tiene una Hay un momento en que tal, pero sigue su curso, por decirlo de alguna sí, manera, sí, ¿verdad? sí,
2: sí, sí. Su curso de aumento. Y en cambio, España. Moderado, pasa, sin, sin grandes pasa, altibajos. ¿no? Tuvimos un. No es un récord esta cifra que tenemos en el 18, porque en el año 7 tuvimos una presión fiscal del 36,4, que era bastante claro, aquí, más elevada. Yo, yo me
1: imagino que, como es en porcentaje del PIB, esa presión fiscal quiere decir que hay tanta gente que se queda en el paro que la, el, los impuestos que se consiguen cobrar bajan muchísimo. No, 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 es
2: que las empresas no pagaban impuestos porque estaban quebrando. Por lo tanto, de es decir, no claro. es que
1: bajara el, el tipo de impuesto, no, no,
2: no. sino que dejó de cobrarse. Exactamente, los tipos impositivos no se bajaron. Lo que bajó fue la recaudación.
1: En cambio, en Alemania, en Francia, también hay un pico no tan pronunciado como en España, pero también hay una bajada. En cambio, Alemania prácticamente no nota nada y lo nota al año siguiente, en el 2010, y levísimamente. Bueno, ¿no? y Me también parece aquí, don Ramiro, hay
2: dos cosas que se pueden decir. La primera, que tenemos una PIB aquí oficialmente más bajo del que tenemos realmente por economía sumergida, que puede ser un 20%. ¿Todavía? ¿Usted cree que todavía sí, es sí, un 20%? Sí, 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 desde luego. Y los manejos que se hacen en todas partes son increíbles. Eh, estamos por lo menos un 20%. ¿Y qué pasa? Pues se dice, es más leve la presión real, porque tenemos ese esa especie de colchón de la economía sumergida. Y luego también se dice que los países con renta más baja que que otros de la Unión Europea como Francia y Alemania que la tienen más alta nosotros hacemos mayor esfuerzo fiscal que ellos es un concepto ya, también el es esfuerzo, esfuerzo en
1: relación a, a la renta a, más a baja, la renta claro, real claro. bueno Aena ha demostrado históricamente que es una empresa solvente y que funciona y ha funcionado en el extranjero y se plantea ampliar barajas eh, con inversiones de 2.000 millones. ¿A usted le parece? Yo cojo el avión con cierta frecuencia y no. la percepción del viajero, a pesar de que está en uso, está en buen uso, no es que esté infrautilizado, pero seguir ampliando barajas, ¿a usted le da la sensación de que es bueno, necesario?
2: La fue hecha ya pensando en que se ampliaría, porque es una recta. La T4 es una recta y tiene posibilidades de. De más fingers, ¿no? De más... Por los dos lados, yo creo que sobre todo el lado izquierdo tiene posibilidades de expansión eh, bastante. Y luego también es cierto que se puede explotar mejor los otros tres terminales, el uno, el dos y el tres, porque... El, Más para low cost, ¿no? El, 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 el último es el cuatro, precisamente. Y con eso se podría llegar de una cifra de cincuenta y tantos millones, que estamos ahora casi a tope ya, se podría llegar hasta 80 millones de pasajeros año naturalmente con mejoras también de, de seguridad, con mejoras de torres de, de, de mando, etcétera, etcétera. A mí me parece que es interesante porque la otra idea de hacer un, un aeropuerto nuevo, un aeropuerto grande en Madrid, es un poco prematura. A mí me parece no, a mí me prematuro. parece
1: adecuado ir creciendo adecuadamente. De, de,
2: orgánicamente.
1: La T4 es una extraordinaria terminal. Es muy inteligible. Funciona muy bien. Barajas en un aeropuerto. Muy, muy quién seguro. Ha
2: ganado, ¿Quién ha ganado el concurso de diseño? Pues
1: no. ¿Quién lo ha ganado? TIPSA. Lo ha ganado una ingeniería, no una La arquitectura. Ingeniería de nuestros buenos amigos Pablo los, Bueno los y compañía. Pablo Bueno y familia. Sí, habrá que... Bueno, la última, la última gran ingeniería española, genuinamente, las demás, las que quedan en activo, están todas en manos de multinacionales sí, eh, sí, extranjeras sí, la, 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 No pasa nada, pero seres es verdad que la única gran ingeniería viva en España es TIPSA. Bueno, habría que matizar. Las dos ingenierías vascas también también están ahí. Sener es una de ellas. Exacto. Bueno, y, y, bueno ah, hay algunas especificaciones. Y, por supuesto, Técnicas Reunidas, que no es propiamente una ingeniería. Sí,
2: TRIPSA, bueno. que es una empresa de diseño, sobre todo, y precisamente a su, gestión de obras, a su
1: presidente
2: gestión eh, de honorario, obras. porque ya no es el ejecutivo, se le dio el, el título de miembro de honor del Instituto Español de Ingeniería pues hace tres o cuatro semanas. Bueno,
1: don Ramón, hablando de, de excelencias. Eh, PISA dice que, nuestras, que nuestra enseñanza es pésima. Nuestras universidades en general no están entre las universidades top del mundo. En cambio, no ocurre así eh, con las escuelas de negocios, ¿no? IES, la IEL, ESADE, eh, están entre las 15 mejores escuelas de negocio europeas. ¿Eso sí, es una hay buena hay noticia? Una, ¿A usted le parece, una... verdad?
2: A mí me parece que sí, que es cierto, y además las he frecuentado en mis actividades
1: por eso le digo, conferencistas
2: por eso. en Barcelona y en Madrid. Y se puede decir que la sexta de Europa en esta clasificación, que ha bajado un poco, por cierto, pues es el IES de Barcelona, que pertenece es la, a la primera de
1: estas escuelas. Sí, ¿no? que
2: pertenece a la Universidad de Navarra y donde el personaje principal de su desarrollo seguramente ha sido Pedro Nueno al que saludamos. Y después está el Instituto de, Instituto de Empresa de Madrid, que fundó el Marqués de la Romana, me parece que es el, el undécimo Marqués de la Romana, Diego Alcázar, y que ha subido como la espuma. Y yo creo que se va a poner por delante de la propia, el propio ese, porque en el antiguo campo deportivo de la ciudad deportiva, del Real Madrid, la quinta, el quinto rascacielos va a estar la universidad del Instituto de Empresa. Va a ser una cosa formidable, 20 plantas, va a ser una universidad. En ¿Tiene vertical. el prestigio
1: equivalente? ¿Puede competir con IESE?
2: Yo creo que sí. ¿Con algo en, tan algunas, en, a, en algunas rankings que hacen de vez en cuando, aparte del de hoy, pues eh, se pone por delante de, del Instituto de Empresa, de perdón, del IESE. Lo que pasa es que el IESE tiene un misterio inicial estaba una mística. a la universidad de navarra una mística
1: doble porque la universidad de navarra Pusey, como ustedes saben pertenece y, a lo y que, se
2: que tal y cual pero yo creo que están como es una universidad completamente laica como las demás y el iese el instituto de Empresa, tiene más, más recorrido seguramente yo creo que tiene más recorridos es más moderna además participan las dos en la universidad... Un, un
1: minuto tenemos, bueno, don Ramón, la, minuto y medio para la buena noticia.
2: La buena, la buena noticia es que eh, Copasa y Acciona, que forman una UTE, pues eh, eh, han sido preseleccionadas con tres o cuatro empresas más. ¿Españolas la, solamente están estas dos? Eh, nada más. Nada más y además están con Itachi, que es una japonesa que yo creo que está seguramente por el tema de las... De la, de la seguridad ferroviaria que tiene que ser exquisita, ¿no? Claro, claro. Y bien que lo sabemos, ¿no? Bueno, pues van a hacer el corredor ferroviario de, del Valle Central de California, eh, 200 kilómetros. Bueno, van y, a hacer, van a competir. ¿Y sabe usted quién es el. el
1: pues nuestros el, amigos, el, el los señores de, Bueno otra vez, ¿verdad? Se TIPSA
2: hace, hace la ingeniería. O sea que es. Bueno, una, insisto, una están para competir,
1: no han ganado todavía. Bueno, están no para competir, todavía. pero
2: es muy bueno que estén para competir
1: y que tenga además el prestigio de la, B, Ramón, de la Meca Medina. Que vienen las brujas, que es la medianoche. Amigas, amigos, hemos desnudado la verdad, pero con mucho cuidado y de una forma muy limpia, muy impoluta, porque estamos en plena COP25. Hasta y, el próximo Igual miércoles.
2: que Goya desnudó a la maja.